0: Thank you. Ja, welkom weer. Beste kijker, Dutch Matrix illusie van onze realiteit met een extra aflevering vandaag met Jonathan Crispijn. Welkom. Dankjewel voor het uitnodigen, Dino. Hey, je bent uh, super, super welkom. Uh, beste kijkers, uh, ik had jullie natuurlijk een Hollywood ontmaskert aflevering beloofd. Die komt alsnog aanstaande zaterdag. Waarom? Omdat Jonathan ook uh, al langer met mij zat ingepland. En aangezien zijn uh, comedy optreden uh, over een aantal dagen is,
1: welke datum was het? Het is 17 november en 18 november. Er zijn nog negen kaarten over. En waar is het? Het is bij Café Weltschmerz bij Schiphol Rijk in de buurt van Amsterdam. Nou,
0: dan weten jullie dat in ieder geval, uh, voor het geval, als het nog eventueel mogelijk is, inderdaad om uh, een kaartje te halen. Uh, zo, dan zenden we deze uitzending dus dinsdagavond uit. Waardoor mensen nog even daar tijd voor hebben. Dus vandaar een extra aflevering. En jullie hebben het verdiend. Want we zijn natuurlijk afgelopen jaar door bepaalde redenen... door mijn drukte en alles uh, niet zo frequent geweest. Eens in de twee weken. En dat gaan we gewoon lekker opvoeren, man. En we beginnen bij Jonathan, man.
1: Yes, Dino. Thanks. Nou, ten eerste, ik wil ook wel aangelijk aangeven. Die kaartjes die ik heb, die zijn nog negen kaarten over. Dus ik ben benieuwd wanneer het uitgezonden wordt. Uh, waarschijnlijk op dinsdag, denk ik. Ja, dan is het natuurlijk uh, kijken van uh, of er nog kaarten over zijn. Maar ik hoop van wel. En we hebben de kaart ook uh, nette prijzen gegeven. Niet 111,11 uh, euro. 11, 11. Dus uh, daar dat uh, kan ik gelijk uh, een steen mee maken.
0: Oké, okay, oké. Okay. Um, hoeveel zijn ze
1: dan? <laughs> <laughs> we hebben drie soorten kaarten. Dat is één, is een uh, uh, normale prijs, is 20 euro. Daarvan kunnen we die cameramens ook betalen en uh, normaal zelf ook wat verdienen. Met 15 euro kunnen we ja, zelf wat verdienen. En we hebben ook low budget tickets, dus voor mensen die een wat lager budget hebben. Dus dat is 2,50.
0: Oké, okay. uh, ik wil straks zo en zo hebben over het feit, ik hoor jou en Chris vaker elke keer uitleggen... waarom jullie iemand moeten betalen of wat dan ook. Ik vind het zelf eigenlijk overbodig. Misschien straks leuk om erover te hebben. Je doet je werk toch, je treedt op. Je hebt een bepaalde uh, prijs die je ervoor ah. gevraagd. En tenslotte, jullie treden de hele jaren al op. Uh, natuurlijk uh, best wel goedkoop, vrijwel voor niks. Het oh ja. uh, mag ook wel een keer dat je wat geld mag verdienen. En ik, jullie, ik hoor jullie elke keer verklaren waarom jullie... Uh, hè? Snap je wat ik bedoel? Je hoort dat niet te doen, vind ik zelf. Hè?
1: Ja, maar dat komt omdat... Kijk, ik begrijp de kritiek. De laatste tijd heb je ook vaak in die... Uh... In de Matrix, in de wappie-community of zo heb je altijd die discussies, weet je wel. Nee, hey, niet van... beledigend, hè? Niet beledigend. <laughs> nee, maar je hebt altijd die discussies, toch? Yeah. Van, uh, ja, ze halen er een slaatje uit... en ze willen geld over de rug van. Weet je, dat wordt continu gezegd, weet je wel. Dus ik probeer altijd aan te geven van... onze intentie is niet geld, zeg maar. Wij, wij nee. zijn niet gedreven door geld. Wij verdienen... Uh, misschien in een half jaar comedy per persoon... verdienen wij misschien duizend euro? In een mm. half jaar? Nou ja... Uh... Dat is geen drol.
0: Kijk, uh, je moet het opbouwen. Uh, zo gaat het in de comedywereld ook. En uh, ik wil alleen zeggen uh, dat, uh, dat je op een gegeven moment gewoon ook je geld uh, moet kunnen verdienen, weet je. En uh, je moet er ook van leven. Dus, uh, er nee, ja. zijn ook
1: comedians al geweest voor corona. Hè? Snap dus je? Het, het, is ons, het is ons beroep eigenlijk. Hè?
0: Vertel me even doen. wat er nou gebeurd is dat jij gewoon gestopt bent uh, op de mainstream. Want je had een statement gemaakt. Uh, zeg maar, mainstream comedy uh, ben je mee gestopt dat ja, was, was die wel die leuk
1: statement. van Kijk, ik deed mee aan het Groenste dus Cabaret Festival. Dat is zeg maar zo'n prijs die... Je moet het zien als idols. Voor de mensen die het niet weten. Zeg maar, je hebt toch idols? Dan, 101 bars. 101 bars. <laughs> Daar ben ik iets voor. Koffie wel- Ja, ja, ja. Je, Voor complotten, ja. Ja, maar je, je hebt dus, dus idols voor comedians, zeg maar. Dus ja. doe je mee. En dan het laatste Ik Ga Stuk uh, op en uh, Vara, zo'n programma. En dan gewoon talentenjacht. En dan... Als je die prijs wint, dan krijg je, krijg je een theatertour door heel Nederland enzovoort. Alleen wat er dus gebeurde was, voor mij, letterlijk in 2021, stond ik in die halve finale bij het Groningen Cabaret Festival. En toen vroegen ze mij: van ja, uh, we gaan meedoen met de QR-maatschappij. En we weten dat jij daar tegen bent, weet je wel. Alleen ze zeiden tegen mij: ja, jij mag wel meedoen, want juridisch gezien hoeft een artiest zich niet te laten testen. Nou, toen heb ik tegen hun gezegd. Van, Maakt mij niet uit of ik wel mag meedoen. Ik wil niet optreden voor QR-codes. Dat wil ik niet. Dus misschien een beetje. Ja, ik vind het wel goed van mezelf dat ik dat heb gedaan. Maar misschien ook wel dom. Want als ik gewoon had meegedaan. En Gewoon had de finale had bereikt. En dat zat er echt wel één, Want ik heb de concurrentie bekeken dat jaar. Het was echt een zwak jaar hè, voor dat cabaretfestival. Ik had in die finale kunnen staan. En dan had, had ik een theatertour kunnen hebben. En dan had ik nu gewoon. Ja. Ik denk zelfs daarmee, ja, gewoon mijn brood mee kunnen verdienen. Gewoon letterlijk alles. Alleen, ik koos ervoor om niet te doen, omdat ik toen zoiets had van, ja, als ik over deze drempel stap, nou, dan weet je over welke drempels je meer gaat stappen, weet je wel. Dan dan ga je sponsordeals doen, dan ga je je de matrix in, om even de podcastnaam even te noemen. Dan, Dan ga je dus die matrix in en dan had ik hier niet gezeten.
0: Nee. Ja, kijk, het is welke tactiek je gebruikt. Je hebt echt een uh, grove weg gekozen en waar je zelf eigenlijk slachtoffer van bent. Dus niemand kan het je kwalijk nemen dat je dat doet. Je hebt jezelf dat eigenlijk aangedaan om, om bepaalde redenen, weet je. Ja. En um, ik zit even te denken, uh, het is een soort van grote prijs van Nederland voor een hiphopper. Zo, uh, als je daar doorheen komt, dan uh, breken er dingen open, oké. Okay. Juist, uh, even denken. kan dat je dat hebt gedaan. Uh, ik zit zo even met mezelf te vergelijken. Ik verkoop mijn boeken op bol.com. Uh, is ook eigenlijk een beetje tegenstrijdig. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar ja. dat is dan de richting uh, de, mijn tactiek, hoe ik het pak. Dus ja, kunnen we elkaar dat kwalijk nemen? Dan denk ik, uh, zit ik te kijken.
1: Nee. Snap je maar j- ik? J- j- jij hebt toch, maar de mensen die jouw boeken kopen, die, ja. die, 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 die komen natuurlijk via dit YouTube kanaal of via ja. andere kanalen die je kent. Ja. Ja, jij hoeft hem niet op bol.com te verkopen, denk ik.
0: Nee, nee, ik zou er ook voor kunnen kiezen om puur op mijn uh, uh, website te kunnen doen. Ik heb Bol.com uh, gekozen om, een, om er meer te verkopen, zeg ik heel eerlijk. En daar ben uh, ik gewoon heel, heel eerlijk in. Maar, ja, maar dat
1: is eerlijk, dat, dat is ja, dus fair, straight. Dat ja. doe ik omdat ik dan meer kan verkopen. Dat, ja, dat ik, zeg je. Ik gewoon. ga je
0: vertellen: ik had 15.000 euro zelf geïnvesteerd plus 5.000 euro aan bestellingen voor eerste druk. Um, die 20.000 euro dacht ik, ja, luister. Uh, ...interesseert me niet hoe. Want uh, dan komt meteen de vraag... ...waar is de grens? Uh, bijvoorbeeld sigaretten roken... Uh, ...van Mamboro, weet je wel. Of ja, uh, met de rijden, olie en zo. En bij jou is de grens best wel diep. En ik heb daar respect voor, wil ik zeggen alleen. Hè? Uh, ik, ik neem het je niet kwalijk. Want nee. je hebt het niet over de rug van een ander gedaan... ...maar van
1: over jezelf. Nee, zeker. Dus alleen, ik heb het, ik... Kijk, bijvoorbeeld, ik verwijder jou ook niet. Dat jij bij bol.com je ja, boeken verkoopt. Precies. Waarom niet? Jij zegt gewoon straight up van... Ja, daar kan ik hem meer verkopen. Ja. En dat is eerlijk. Alleen je ik ook mensen die zeggen van... Nou, ja, dat doe, ja, dat doe ik omdat... Uh, ja, we doen het wel allebei. Maar dan gaan ze eromheen lullen, weet je wel. Nou, je zegt gewoon, luister, Bol.com is gewoon een teringplatform. Ja. Uh, ze willen ja. alles censureren enzovoort. Ze doen mee aan... hebben me
0: trouwens ook uh, van de bestsellerlijst gehaald, uh, kan ik je vertellen. En ik heb daar ook uh, met hun hele discussies over gehad. Uh, even om te zeggen dat ik ook daar ja, dan... gecensureerd ben trouwens. Hoor.
1: Ja, dus je bent daar gecensureerd enzovoort. Ja. Het zijn gewoon klootzakken. Ja. Alleen ja, je hebt een platform blijkbaar nodig om die boeken te verkopen. En dat zeg je dan hardop. Ja. Alleen je gaat niet zeggen van uh, nee, maar het valt allemaal wel mee met Bol.com. Ja, stiekem hebben we eigenlijk, weet je, het gaat wel <coughs> Goed, die relatie. Nee, zeg gewoon. Het is een ja. kutplatform. Ja. Ik ook Malboro. Ik ook trouwens. Dus ja. weet je, mensen moeten ook weer niet te puristisch nee, worden. Nee, dus ik ben ook purist, hè? We wow. hebben allemaal verschillende grenzen. En
0: uh, weet je, uh, ik, ik waardeer het vooral, je hebt een statement gemaakt. Wat gebeurde er toen? Op een gegeven moment uh, dacht jij, ik ga gewoon een, nu een punt hierachter zetten.
1: Ik dacht, ik ga nu een punt achter zetten. Omdat als ik, dat ik weet, bijvoorbeeld ik, ik volgde vaak Jordan Peterson. Ik weet niet of je kent. Zeker weten. En hij had een keer iets gezegd, en dat had ik altijd, altijd onthouden. En die zei van, altijd van, in jouw brein is er dus iets wat altijd uh, één drempel... Maar, als je één stap neemt, dan komt de volgende stap, en dan komt de volgende stap, en dan komt de, je, je gaat telkens jouw grenzen verleggen. Tot je op een punt komt dat je op een gegeven moment niet meer bent wie je echt bent. Wie je diep van binnen wilt zijn. En dat, dat, dat kan je ook merken. Stel je voor je bent op dieet of zo, je pakt een koekje. Nou, één koekje maakt toch niet uit. Nou, dan denk je van, ja, wat maken er twee uit? een graal, gegeven... met reepje chocolade. Ja, daarom. Ja. En dan eh, één blokje, nou, even de rij, en dan een hele reep. Eén heisje. Eén huisje. <laughs> zeg, maar, maar zo gaat het ook eens verder. Dat doet iedereen. Iedereen en, heeft dat en, mechanisme.
0: Eh, één, één van Pfizer, uiteindelijk moet je er vijf nemen.
1: Ja, daarom. Daarom. Maar diezelfde mensen die zichzelf rechtvaardigen, dat is precies dezelfde, precies dezelfde psychologie bij die vaccins. Ja. Alle mensen die al gevaccineerd zijn en nu roepen, Ja, maar die booster, die ga ik niet nemen. Weet je waarom waarom ik nu al weet dat ze die booster wel gaan nemen uiteindelijk? Omdat uiteindelijk was de enige reden diep van binnen dat zij dat vaccin hebben genomen, is om op vakantie te kunnen gaan. En als dus hetzelfde argument ook geldig is bij de booster, van hé, als ik de booster neem, ik kan niet op vakantie, dan kan je gewoon het argument weer aanhalen van, oh ja, die die eerste prik heb ik genomen omdat ik niet op vakantie kon. Nou, dus deze ook. En dan ga je je grenzen weer verleggen, weet je wel ja altijd psychologie
0: er zit een uh, bepaalde we zijn uh, ja, programma's uh, als het ware we zijn echt instelbaar onze compu- hersenen werken ook als computers en alles en ik denk dat Jordan Peterson dat op een hele toegankelijke manier uh, waar mens, heel veel mensen zich mee kunnen associëren met die man Weet je, kijk, David Dijk gaat toch iets dieper. Daar durft een gemiddelde man nog niet... uh, Dan dan moet je het eerst Jordan Peterson zat zijn om naar David Dijk te gaan. Zie je het Uh, ook een beetje zo? Ja, ik zie het ook wel. Hij is wat toegankelijker. Hij is heel toegankelijk. Heel
1: toegankelijk, die man, ja. En dat gaat vooral over jezelf. Dus dat maakt het het wat minder spannend om daarna te luisteren, weet je Het gaat meer over het individu zelf, wat hij vertelt... en hoe je zelf je eigen leven kan structureren. Je hebt er veel aan gehad? Ik heb veel aan Jordan Pieters gehad, zeker. En, en, en op basis van die kennis heb ik toen die beslissing genomen van... nee, ik ga niet meedoen aan die QR maatschappij. want ik weet wat de volgende stap is. Dan ga ik weer dat doen dan ga ik dat doen. En op een ja. gegeven moment dan ben ik de brabo neger, weet je wel. Ik
0: snap je helemaal. Je had, op een gegeven moment had je een show, dat was je laatste mainstream show. Vertel even wat er toen gebeurde.
1: Nou ja, toen heb ik dus... Uh, ja, ik heb toen op een gegeven moment in die zaal heb ik, uh, gezegd van... luister uh, Ik vind het immoreel wat er nu gebeurt... met uh, mensen uitsluiten en zo. En uh, ja, als jullie daar ook niet mee eens zijn... dan uh, ja, ik ga de zaal verlaten... en dan hoop ik dat de mensen meegaan. Uh, Wat mensen vaak niet weten... is dat er ook inderdaad wat wappies in de zaal zaten. Die waren via een valse QR-code... via een uh, een kennis van mij. Of laat ik het zo zeggen, een kennis. uh, Iets meer dan een kennis. Maar ik zal niet de naam voorop verklappen... want die heeft toegang tot die systemen. Via iemand... En uh, het was allemaal valse qr code En mm-hmm. zaten ook in de zaal om dat statement bij mij te maken. En ik was de eerste die avond. Dus ik denk, toen ik wegliep... Want ik ben letterlijk gewoon straight-up naar mijn auto toe gegaan. En ik heb gewoon, ben gewoon naar huis gegaan. <lacht> maar dan moesten er nog twee na mij. En de halve zaal was op een gegeven moment leeg. Dus ik denk dat ze nog een half uur hebben staan wachten op mij. Ja, 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 want ze dachten was. waarschijnlijk van, oh, misschien die hoort het bij terug. de act. Ja, die komt nog terug. Ik kwam niet terug. Ik heb ze ook nooit meer gesproken, die mensen. Nee. Wil je nog wel excuses aan ze aanbieden? Of... Nee. Ja. Zij ja. moeten excuses aan mij aanbieden, dat ja, ze op een gegeven moment aan ja. mee gaan doen.
0: Ja, dat is, zo. Dat is uh, zeker zo. Gozer, was jij nou uh, in Schilderswijk oh. opgegroeid? Op ja,
1: ja, ik heb mijn hele leven lang in
0: Schilderswijk gewoond. Den Haag, Schilderswijk, dat is denk ik één, al dat niet de beruchtste van uh, wijk uit Nederland. Ik ben er zelf ook geweest. Uh, hoe, hoe
1: was dat om daar op te groeien, man? Ik zat alleen achter mijn Playstation. Serieus? Ja, ik was niet, niet buiten. Uh, en zo? Nou, ik ben geen uh, straatjongen geweest of zo. Nee? Nee, nee. Ik was echt een uh, soort nerd gamer, uh, 16, een beetje boos op de wereld, een beetje gamen, alleen maar, uh, maar lekker vreten, weet je. Wel? Dat, ja, toch? Zo was ik vroeger. Oh, en uh,
0: oorspronkelijk, wat is jouw afkomst, o- oorspronkelijke af- afkomst?
1: Ik ben half mee als half Colombiaans.
0: Half Colombiaans? Uh, Oké, okay, man. Oké, mijn. Oké. Ga je daar
1: wel zin in? Nee, nee. Ik ben, toen ik acht was ben ik heen geweest. Toen ik 10 was, toen ik 12 was. Ik heb nooit vergeten toen ik uh, op een gegeven moment 10 was, volgens mij. Toen heb ik het mezelf echt onmogelijk gemaakt met mijn familie volgens mij toen. Want ik was toen als kind en ik zag toen een neef van mij met een shirt lopen in Colombia. Mm-hmm. En dat was mijn shirt. Want mijn moeder stuurde kleren naar Colombia. Mm-hmm. Maar ik had natuurlijk niet door dat dat awkward was. Dus ik zei gewoon tegen dat kind, hé, hey, dat is mijn fucking shirt, weet je wat? Dus mijn moeder gelijk van, ja, dat kan je niet zeggen, weet je ja, wel. Ja, ja. Maar ik begreep niet waarom. Nee, ja, als kind, ik zag ja. gewoon mijn shirt.
0: En wat gebeurde er toen? Die die voelden zich ook natuurlijk aangesproken. Ja, die voelden zich natuurlijk
1: ook in zijn eer aangetast, weet je wel. Ik ik, ik had een probleem gemaakt daar, ik weet niet meer. Heel bizar, heel bizar.
0: Oké, oké. Ben je toen ook rechts geworden of... uh? Nee,
1: Nee, ze zeggen toch vaak, als je ouder wordt, word je ook zuurder, word je rechtser. Ja. Ik ik was wel voor rechts al op mijn achtste hoor. Toen mijn vader (laughs) wegliep toen was ik al van, oké, de wereld zit niet zo in elkaar zoals ik denk dat het in elkaar zit. Heeft dat invloed op je gehad, denk je? Ik denk het wel. Maar ik denk ook dat het een beetje in mij zit, hoor. Want toen ik 12 was, raakte ik al in aanraking met een neven van mij, met complotten. Ik zou even... Uh, Olympische Spelen. Oh ja. uh, in Londen. Toen was er een heel complot. Dat... Uh... Ik Big, Big Ben? Ja, de Big Ben. Dat die Illuminati-kaart. Ja, die Illuminati-kaart, Big Ben. En er was een neef van mij, die, iets ouder dan mij. Die samen opgegroeid ook. Ik zie hem als een neefje. Ja, hij is eigenlijk gewoon een, een, een zoon van een vriendin van mijn moeder. Maar in ieder geval, mm-hmm. ik zie hem als een neef, weet je wel. En hij vertelde mij van, ja... Uh, hij gelooft heel erg in die, in die complotten, weet je. En, en, en dat we door een santanische elite worden geregeerd en zo. Ik, ik begreep er toen geen drol van, weet je wel. Hij was toen... Weet ik, van, w- 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 wanneer was die Big Ben? 2012, hè? Zoiets, ja. Ja, dat... Olympische
0: Spelen
1: bedoel ik. je? Ja, ja, ik was toen 16, denk ik. Ja, en toen was hij 20. hij zat helemaal in die complotten en zo. En ook, uh, uh, hoe heet hij nou, van Black Eyed Peas had een nummer gemaakt. Oh ja, uh, ja, hij, ja hij Ja, hij zag er allemaal satanische uh, dingen in. En ik had zoiets van, waar heb je het over, weet je wel? Maar ik was wel geïnteresseerd. Ik was niet van, nee joh, rot op, weet je wel. Ik was altijd open van, oké, okay, ik ben benieuwd. En ik ging echt zitten bij die ceremonie van... Die uh, Big Ben, daar ging ik echt zitten van, oké. Okay. En op Twitter zag ik ook allemaal dingen van, uh, ja, het gaat nu gebeuren. Nu gaan de torens uh, omvallen en uh, koningin Elisabeth enzovoort. En mijn neef was ook van, ja, let maar op, daar komt een helikopter en die pakt Elisabeth en die gaat, uh, die gaat Ja, maar mee. dat
0: gebeurde ook toch? Met die Elisabeth, maar het was een pop of zo toch?
1: Ik heb geen idee hoe dat precies ging. Ja,
0: er is wel iets met Elisabeth. Uh, dat ze, uh, maar dat, dat bleek een pop... Ja, dat hebben ze acteur voor ingehuurd. Ja, maar dat was
1: dus mijn eerste aanraking met... Uh, okay. complot en ook met 9-11 en ja. zo, enzovoort. Dus ik, ik heb alles wel een beetje... meegekregen. Ja, tuurlijk Maar bij die big band toen... wat ik toch wel de hoop had... dat het waar was. Weet je? Dat, ja, ja, ja. Ik hoopte echt ja. van... oké, okay, nu is shit hebben happen. En nu ben ik degene die... Ja. Ja, uit die meet... dat is ook wel een, een leuke positie toch om te ja. hebben... dat je kijkt naar dingen en dat je... Hè, een wappie zijn is ook alweer... Een, een, een mooi ding of zo. Je bent een soort van... rare anti-held... Ja. die het wel ziet en de rest niet. Zeg maar, dat gevoel had ik daar. Ik denk van... oké, okay, nu gaat het gebeuren. Ja. Die Big Ben die gaat knappen. Enzovoort. Maar toen gebeurde het niet. En toen ging ik natuurlijk naar mijn neef toe van... hé, hey, wat, wat is het nou? <laughs> wat is het nou? Geen miljoen, dansen, geen miljoen ja. mensen dood? Wat is ja. het nou? Ik nee. was helemaal teleurgesteld. Ik dacht van... <laughs> Weet je, er zouden toch miljoen mensen doodgaan, Big Ben eraf, derde wereldoorlog.
0: Maar eerlijk is eerlijk, die uh, illuminati kaarten hebben veel voorspeld. Dat is niet normaal. Zoals wat dan? Nou, um, ze hebben zo en zo uh, voorspeld van een zwarte president, die best wel ook op Obama leek. Hadden ze voorspeld. Uh, een virus... Een virus? Ja, er is een viruskaart. Chemische wapens... Uh, uh, dat wordt uh, uitgebroken. Ik, ik, ik uh, heb een hele kaart die Al die satanische sectes... wie erbij zitten, uh, pedo's... Uh, die, uh, waar achteraan zou worden gezeten. Hé, hey, 1992 of zo, hè. Dus dat was nog voor QAnon ja. en al die zooi, hè. En ik zit te denken, weet je wat ik wil gaan doen? Is om... Uh, even van die illuminatikaarten te bestellen. En als ik een gast heb die gewoon niks te zeggen heeft... waar heel lastig iets uitkrijgt... leg ik die kaarten neer, kiest iedereen uit... en dat we dan... Uh, dan uh, gewoon ja. improviseren, weet je wel.
1: Maar wat was dan die theorie? Want in 2012 ging die Big Ben niet door. In ieder geval, in ieder geval, de, de theorie was dan even fout, om zo te zeggen. Mm-hmm. Maar toen zei we nee, volgens mij. Nee, het is 2020. Want die toren die op die afbeelding stond, die zou dan de, ja. van Tokio... Uh...
0: Zal ik je mijn uh, ideeën zo en over zeggen? Al die prophecies, ik doe daar niet aan. Ik denk dat het script van de uh, controleurs is die dat doen voor... Uh, mm-hmm om mensen zo be- bezig te houden, weet je, en uit te stellen. Um, hoe moet ik dat zeggen? Er komen dingen wel eens uit. Uh, er zijn dingen die wel uitkomen, maar de meest belangrijke dingen... dat de mens echt tot een revolutie wil komen... en wat je, in jouw woorden dan dat er miljoen mensen... Uh, nee, uh. Weet je wel, dat er iets echt gebeurt... is nooit echt exact uh, voorspeld, weet
1: je wel. Ik ben echt, Soms, ik ben echt som- teleurgesteld. <laughs> nee, oprecht. Nee, ik, ik dacht, mijn moeder gaat dood, iedereen gaat dood. Ik, ik dacht, jezus, dit wordt geweldig. <laughs> Nee, ik, uh, die prophecies en zo... Uh,
0: ik ben van uh, mijn... Uh, hoe ik nu in het leven sta... Is dat wij die prophecies nu gaan schrijven, weet je wel. En dat er elke seconde... Uh, dat je een nieuwe tijdlijn kan inblazen. En dat daar de gevechten om draaien. Op het moment dat je in die prophecies gelooft... En wacht op terugkeer je van Jezus... En, uh, je hebt het wel zo over vals licht kunnen we het ook zo over hebben... Uh, z- zijn allemaal afwachtingen, weet je? Waarbij je zelf geen invloed op hebt. Nou ja, Waardoor van,
1: je... uh, dan gebeurt het, ja. dan gebeurt het niet. Ja, Oké, okay, maar dan gebeurt het. Wat uh, zei je neef? Uh, Eerst 2012, dan naar 2020. 20, weet je wel. Hij heeft die
0: acht jaar dus gewacht. Terwijl die in die tijd, ik weet niet, uh, misschien nog veel andere dingen zou kunnen onderzoeken. Nog. Maar uh, je bent dan te veel bezig met die nieuwe datum, in plaats van uh, het echte werk, zeg maar.
1: maar ja, ik ben ook iemand die, 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 die de dates connect, hè? Dus op een gegeven moment, 2020, toen zei hij van: Derde Wereldoorlog zou dat betekenen. Tokio, en dan keten de Derde Wereldoorlog los. Er was toch een man bij de Telegraaf, die in het leger had gezeten of zo. Die was bij de Telegraaf. En die zei: vlak voordat corona kwam. ...van ja, Volgens de cijfers en volgens de numerieke getallen. Zoiets. Een interview bij de Telegraaf. Als mensen het kunnen opzoeken, dan moeten ze het maar een keer doen En die zei: van ja, er komt 2022. 2020 komt er een wereldoorlog. En die gaat 16 jaar duren. Mm. Oké, okay, let op. Die gaat 16 jaar duren. Ik denk helemaal, oké, okay, 2020. Corona is gekomen. Nou ja, ik zie het als een soort van oorlog tegen de mensheid. Ja. Eh, los van, dus niet dat... Eh, voor, voor al die NRC-journalisten of volkskrant-journalisten... die misschien meekijken, want ik ben ongehoord Nederland werk... Mm. die zullen dan misschien wel zeggen van... oh my god, dan gelooft in de... Nee, <laughs> wat ik zeg is... een oorlog tegen de mensheid bedoel ik dat we nu tegen de menselijke natuur ingaan. Dus we doen technologieën, weet je, vaccins... Die, psychologische oorlog. psychologische oorlogsvoering ja. tegen de menselijke natuur. Ik zeg niet dat een klein groepje dat tegen ons voert... wat ook zou kunnen, trouwens. Dus de verder
0: de techniek vordert... dus minder mensen nodig zijn om het te besturen.
1: Ja. Maar let op, dus die man zegt... 2020 tot en met 16 jaar gaat het duren, wereldoorlog. 2020 kwam corona. Ik was een maand terug was ik bij mijn moeder thuis weer. Want ik woon nu in Utrecht. Ik woon eerst in de Schilderswijk, bij mijn moeder. En wat gebeurde er? Op een gegeven moment... Uh, mijn, mijn moeder heeft allemaal van die illegale... Colombianen uh, in huis. Mijn familie. Dus als ik binnenkom, staan er gewoon drie negers in de keuken. Ik ken ze niet. Het is bizar. Maar voor mij is dat normaal, hè? Oké, okay, cool. Uh, toen ik in, in mijn jeugd kwam altijd een oom. Een of andere oom. Die kwam wat brengen uit Colombia ik ja, die kwam al brengen uit Colombia. En die woonden daar dan gewoon. al okay. voor drie maanden. En dan hij weer weg. Maar, maar, maar zo, zo is die cultuur daar
0: ook, weet je. Ja, het is echt gewoon. Iedereen ik, met
1: elkaar naar huis enzovoort. Ja, ja ik, ik
0: kan me voorstellen iets bij Alleen in Nederland is het wel heel anders, ja.
1: ja. Maar ik was daar dus. dus. Een neef van mij. Blijkbaar een neef van mij. Helemaal zwart. Ik heb geen idee hoe dat kan. Maar geval, blijkbaar een neef van mij. En die zit nu dus uh, twee maanden in Nederland of zo. En blijkbaar blowde hij best wel wat. En tijdens die blow kreeg hij een paniekaanval. En ik heb ooit ook een paniekaanval gehad bij, tijdens het blowen. Dus op een gegeven moment, ik kwam thuis en ik uh, dacht van, oh, daar zit die neger weer, weet je wel. Dat moet ik tegen die man zeggen, weet je wel. Want de moeder was er niet. En ik was alleen in de woonkamer met hem. Ik was gewoon wat spullen van mijn huis, weet je, wel, aan het verplaatsen naar Utrecht. Weet je wel. Ik dacht aan mezelf, wat, wat moet ik met deze gast? Ik heb ja. geen small talk met hem. We zijn familie, maar we, we voelen ons niet verbonden of zo. En hij vertelde over de paniekaanval. En hij vertelde dat tijdens die paniekaanval... dat hij in aanraking kwam met God. Dat zei hij. En de reden waarom ik het serieus beluisterde... was omdat hij, dat hij, hij vertelde dat. En dit gaan we zo... ik heb ook een paniekaanval gehad. Dus ik weet als mensen... Want veel mensen hebben het me toen uitgelachen dat ik een paniekaanval had. Van, oh, je bent gek. Je bent, uh, weet ik veel. Wat, wat, wat. Maar toen vertelde hij dat hij een paniekaanval had. Ik denk van, oké, okay, ik ga goed luisteren. Want ik heb het ook meegemaakt. Dus en je bij mij, had wat gemeen meteen met hem. Ja, dus bij mij kan je je hart luchten. En hij vertelde dat hij in aanraking kwam met God, en dat er een soort... Uh, weet ik veel, all- allerlei rare dingen die hij vertelde. Ik dacht van, what the fuck? Weet je wel. En hij zei van, ja, want hij is ook dus tegen die vaccins, en hij is echt... Uh, Bill Gates dingen volgt hij, enzovoort. En ik denk van, oké, okay, nu weet ik dat het familie is. <laughs> weet je wel? O, nu weet ik dat het familie o, is. En wat gebeurde er dus op een gegeven moment? Hij zegt tegen mij van, hij is te... Ja, mooi in het Spaans, weet je wel. Hij zegt van, uh, scocha... Uh, 2027 ben je al algo grande. Wat zei jij? Trabajo, trabajo. Ik zei, trabajo? <laughs> ga je eindelijk werken? Wat, wat, wat gebeurt er tijdens 27? Ja. Ga je eindelijk werken? Ga je eindelijk een fucking verblijfsvergunningen krijgen? Wat, wat is er met jou? <laughs> maar dat gebeurde niet. Hij, hij zei van, in 2027 komt iets heel groot. En ook een leuk van de maand daarvoor had ik uh, Don't Look Up gekeken. Ken je die film? Ja, ja. En dat is een meteoriet en die ja, komt ja, ja, ja. op ons af. En Leonardo de DiCaprio. En ja, Leonardo nee, DiCaprio. Een geweldige die... film, vind ik. Ja,
0: ja ik vond hem niet heel erg, maar ja. ja.
1: Hoezo vond je hem niet heel erg?
0: Nou, um, hij had wel wat. Maar je kan hem niet met Matrix vergelijken of iets diepgaans, weet je wel. Hij, hij laat wel uh, zeg maar zien hoe de mensheid uh, zo afgeleid kan worden om dingen inderdaad niet te zien. Maar ik had wat meer diepgang gewild qua ja, wat er nou welk, werkelijk aan de hand is. meer okay, <laughs> kunstachtig, die film. Daar komen we zo op dan. Maar ja. ik had
1: die film eens gekeken, een maand daarvoor. En uh, nou, hij zei tegen mij, in 2027 komt iets groots. Ik moest denken aan die film en ik moest denken aan 16 jaar oorlog. En hij zei tegen mij, van 2027 gaat iets heel groots gebeuren. Gewoon een, een komeet of iets, zei hij. Gewoon, dat, dat kreeg hij door. En ik weet zeker, hij, hij ziet er zo zwart uit als ik weet niet wat. Hij uh, heeft niet eens internet, weet je, hij heeft uh, een telefoon, weet je wel. Hij heeft geen dooddoek afgekeken. Dus hij kan niet daarvan verzonnen hebben of zo. En toen zei hij, en daarna zal het nog negen jaar duisternis zijn op aarde. En daarna komt alles goed, dan komt het licht, dat zei hij. Dus ik ging rekenen, ik denk, hé, hey, die gas in het leger zijn 2020. Die immunaticaart zijn 2020. Oorlog, zei die legergast bij de telegraaf, Hij gaat 16 jaar duren. Nee, 2027, plus negen. 36, ik denk, oh, toevallig. oké. Okay. Nee,
0: zeker, er zitten wel... Uh... Er, ah, ja. Schrijf ja. nu
1: allemaal je Agenda 27. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Uh, z- willen jullie ons erop attenderen, mochten we nog
0: bestaan... dat we dan gewoon een <laughs> aflevering opnemen... en dat we even een stukje hiervan terugkijken. Kijk, je weet ja. het natuurlijk niet. Ik ga, ik ga je even een ervaring van mij vertellen. Ik lees het boek van Dolores Cannon, uh, zeven jaar geleden. Zij hypnotiseert mensen, waarbij ze onder die hypnose... Uh, in een bepaalde dimensie komen, even heel s- simpel gezegd... waarbij ze uh, die buiten de ruimte en tijd op werkt... Uh, Akasha Records noemen ze dat... waar alles staat wat er gaat gebeuren. Een soort Nostradamusachtige shit, ja. Dus ja. dat gebeurt doordat ze iemand hypnotiseren. Daar komen ze in, uh, via die persoon als medium... komen ze tot bepaalde informatie... en ze raken in gesprek met een entiteit. Dit boek is geschreven dus ergens in 2010, uh, 12 jaar geleden... En op een gegeven moment uh, uh, zegt die entiteit van... uh, ik wil bepaalde dingen aan jullie vertellen wat er gaat gebeuren. En uh, die vertelde onder andere dat er een uh, 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 psychologische oorlogvoering zou komen... door middel van uh, neppe ziektes. En dat de media uh, iedereen uh, hier bang voor gaat maken. En dat heel veel mensen er zullen intrappen. En er wordt zelfs verteld dat je dan gewoon kalm en onder je hoede moet zijn... En uh, echt vrij exact uh, voorspeld ook, weet je wel. En tuurlijk, uh, het kan.
1: Ja, dacht je van al die dingen uitkomt. van de Simpsons bijvoorbeeld, weet je wel.
0: Ja, en heel veel dingen komen niet uit. Maar dan vind ik Simpsons nog het meest sterk. Dat is zo... Ja...
1: Dat, dat is eng, zeg maar. dat is denk van. Okay, uh, uh,
0: Voordat we voor, voor Simpsons be, beginnen, mensen, deze man is de stand-up comedian. En wat wel echt cool is aan stand-up comedians, is dat ze mensen kunnen dissen. En ja, omdat je stand-up comedian bent, af en toe ben ik daar jaloers op. En ik zie jou wel uh, trekjes hebben van die cynische clown Krusty. Kan je een beetje zelf in herkennen?
1: Uh, van wie?
0: Van Krusty de Clown. Krusty uh, de Clown. Sim- ja, die comedy, uh, toch, doet hij. Be- ja, hij is een beetje cynisch. En, uh, ja, 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 van de, zo, Simpsons? Uh, ja, nee, de ja, Simpsons. ja, ja, ja.
1: Zie je jezelf een beetje daarin? Ik zie mezelf daar. Ja, ja. ik, ik snap wat je bedoelt. Ja, 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 ja. ik zie mezelf daar wel in. Ja, het is een clown world toch? Dus ja, dat is je, je het. Dit is een clown world. Dus je moet lachen Om uh, om um, don't look up te komen. Ja. Die film, die is geweldig voor mij. Omdat ik zeg maar ik zie zoveel menselijke domheid. Ja. er komt een fucking meteor op je af en wij gaan singles maken en liedjes zingen en weet je alles maar om niet te kunnen beseffen wat er op ons afkomt. Mm-hmm. En dat is deze wereld ook. Dat is, het, het is zo echt wat daar gebeurt.
0: Weet je wat ook... Uh, ik, uh, volgens mij moest die president Trump voorstellen,
1: weet je? Dus dat was ja, ook gewoon een lichte propaganda van democraten. Ja, kijk, het, het, Daarom wel, het, zeg
0: het was, ik, er, er zit meer achter die film. Het, maar ik begrijp waarom je hem goed vindt. Hè? Hij is het is hoe je hem
1: interpreteert. Ja. De film is natuurlijk gemaakt van al die republikeinen die daar staan die zien de meteoriet niet aankomen, Precies. klimaatverandering. Precies. Dat, dat is de metafoor. Dat wilde ik zeggen. Alleen, hoe, ik, heb geen, ik koos ervoor om hem anders te interpreteren. En da,
0: dat is het hem, dat is het hem nee, ook juist. Ja. En dat is in het leven ook zo, is, wat, hoe observeer je iets? Weet je nee. dat, dat, dat trekt wel heel veel dingen. Identificeer jij je met rechts echt? Of, uh,
1: of? Ik identificeer me zo met rechts. Ja.
0: Want, um, zeg maar... Um, ik hoor je best wel over, uh, net ook in de tuin, over ja, spirituele dingen. Dat je wel op je voeding let, op de, op dat, soort, dat soort dingen. En aan de andere kant uh, ben je dus ook iemand... Je gelooft in wel dat er wat meer bestaat. Aan de andere kant ben je ook uh, bij, ja, op aarde, zeg maar. En uh, ja, ja. zweef je niet te veel. En zie je ook de realiteit in wat heel veel woke mensen... Of uh, spirituele mensen dan vroeger wilden ontwijken. nu laatste tijd iets minder is dat er ook werkelijk dingen gaande zijn. Dus hoe hoe hoe, hoe zie je die contrast, zeg maar? Want uh, ik zie je ook wel als iemand die best wel bovennatuurlijk interessant vindt en zo. uh, Ja, ik vind alles interessant.
1: uh, Mijn YouTube-naam heb ik laatst veranderd naar Hart voor Humor. Maar mijn YouTube-naam was uh, Mr. Ufo-nerd. Oh, echt? En waarom was het Mr. Ufo-nerd? Omdat ik toen met die neef van mij, toen ik uh, 12 was dus en hij 16 of ik 16... In ieder geval tussen die tijd was ik heel erg geïnteresseerd in ufo's. En ik was telkens ufo-filmpjes aan het kijken. Zoals? En ja, gewoon, uh, gewoon Ro- footage.
0: Roosevelt en zo die tijd, zeg maar. Ja, ik
1: weet niet de namen en zo, dat weet ik allemaal niet. Maar heel veel ufo-filmpjes, weet je, ja. footage, ufo. Of hey, uh, al die filmpjes die dan uh, gewoon iemand, uh, weet ik, voor een webcam, en die beeldt dan een, keer een ufo uit van wat de fuck is dat, weet je wel. Mm-hmm. En ik mm-hmm. was super geïnteresseerd daarin. En toen op een gegeven moment moest ik een filmpje kijken, maar moest je 18 jaar en ouder zijn. Maar ja, als je geen account hebt, dan kan YouTube dat niet weten of je 18 jaar en ouder bent. Dus nee. ik moest een account aanmaken. En toen koos ik iets van UFO235, omdat ik zoiets van, ja, ik wil een UFO kijken, dus UFO, weet ik, weet ik, ik was 12 of zo. Weet ik veel welke ik dacht niet na over gebruikersnaam, van oh, dat wordt misschien maar gebruikersnaam voor de rest van mijn leven. Ja. Ik deed gewoon dat. Dus op een gegeven moment stond er suggesties, weet je van uh, Mr. UFO-nerd. En denk, oké, okay, doe dat wel, Mr. UFO nerd. Wauw, had ik niet van je verwacht. Ja.
0: Want uh, je, uh, je werkt bij, uh, je zijn net uh, ongehoord Nederland. Ja. Uh, zij zijn daar niet echt op UFO thema's uh, bezig, wat meer op uh, politiek level zeg maar. Zou, ja, ja. Z- zou je dat uh, zeg maar? Uh, uh, zie je er een contrast zeg maar, in, want daar ben je toch niet, echt, ben je wat meer met heel andere, het is
1: toch iets heel anders uh, zeg maar. Nee, ik ben daar veel meer bezig met. Gewoon wat doe je daar in eigenlijk de, in Nu verslaggeving in de Tweede Kamer. Dus loop je daar rond? Uh... Ik loop in de Tweede Kamer elke dag. Dus jij, jij
0: loopt gewoon langs Rutte en zo. Je zit uh, regelmatig. Ik, ik zie uh, Rutte regelmatig. Ook interviews geven en zo. Ook interviews. Wow, uh, ja, vet man. Ja, dat is ook bizar. Hoe voelt dat dan als je dan bij die persoon bent, zeg maar? Is het anders dan dat je hem op televisie waarneemt?
1: Nee, hij is bijna exact hetzelfde dat is het bizarre. Ja, even knap. wat ik zo raar vind is als ik hem aanspreek: wat de laatste dat Pfizer-ding dat het niet getest is, bla bla, weet je wat die zit. En ik vroeg hem daarnaar. Gewoon een hele normale vraag: van oké, jij, de baas van Pfizer, geeft toe. Het vaccin was niet getest op verspreiding voordat het op de markt kwam. Dan zeggen al die mensen: ja, maar een vaccin wordt nooit getest op verspreiding voordat het op de markt komt. Klopt. Alleen voordat het op de markt kwam zeiden zij allemaal: je doet het voor een ander. Mm. Dus hoe kon je dat zeggen, terwijl je toch niet eens wist of het überhaupt getest was erop? Yep. Dus je hebt twee jaar lang in ieder geval gelogen. Yep. Ik vraag me dat ja. Uh, van uh, ja, uh, de baas van Vijsers zegt: uh, is niet getest op uh, verspreiding. Uh, nou ja, maar sta je nog steeds achter de uitspraak, je doet het voor een ander? En dan zegt hij gewoon: ja, gewoon uh, vaccineren. En dan loopt hij door. Hmm. Uh, hij, hij is heel slim in, in, in weglopen. Uh, er en... is geen
0: spontane antwoorden. Voor geprogram- Merk je dat het voorgeprogrammeerd is? Dat, dat je niet een gesprek hebt die je nu met mij hebt, zeg maar?
1: Nee, dat, dat, dat was voor hem wel een verrassing, want hij wist niet dat die vraag zou komen. Dus. Het was, het was voor de eerste keer dat ik Rutte een keer zag wankelen een beetje. Oké, okay, oké. Okay. Ik zag hem echt van, uh, van oh jezus. Uh, want hij wist donders goed natuurlijk dat het uh, niet getest is op uh, het verspreiden. Dat mm-hmm. het was allemaal viraal gegaan. Maar ja, geen enkele journalist daar stelt die vraag. Dus ik stelde die vraag wel. En dan zie je toch dat hij niet, hij heeft alle een antwoord. Maar dit kan dus iets van, uh, nou gewoon vaccineren. En toen liep hij door. Maar ja. Dus, da, dus dat, 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 dat zag ik wel terug. Dat Ik dacht van, oké. Okay, ja, jij hebt hier niet echt een concreet antwoord op. En je weet dat je hier niet uit gaat komen. Dus dan, dan kies je er maar voor om het uh, lachen uh, Gewoon vaccineren, dat is mijn advies. Nou ja, dat is bizar. Nou ja, ik ben benieuwd. ben benieuwd wat, uh, wat de toekomst
0: ons uh, gaat uh, brengen daarin, man. Um, comedy, jullie voordeel van een comedian is inderdaad... Uh, dat je juist uh, op dit soort onderwerpen kan inspelen. Um, ik was, ben nog steeds heel erg fan van Theo Maassen, man. En... Uh, zijn laatste show had ik verwacht dat hij op zijn minst iets over COVID zou doen. Waarom? Omdat hij altijd wel uh, onderwerpen naar voren haalde. Nee. Weliswaar op heel dra- uh, laagdrempelig, geen diepere. Deze keer viel het me op dat hij werkelijk waar... 0,0 iets over deze absurdheid. op zijn minst een leuk geintje over maakte of zo. Niks. Er was niks in zijn show terug te vinden erover, man.
1: Nee, dat kon, want hij waarschijnlijk zelf ook niet in het hele COVID-verhaal gelooft. En. Mm-hmm. Uh als hij zelf niet in het COVID-verhaal gelooft... en daar grappen over wil maken... ja, dat valt niet echt goed bij uh, de vara, weet je wel? Nee, nee. En bij die omroep, dus...
0: Beter dan helemaal niks.
1: Ik, hij is een soort... quasi... zeg maar, hij, hij is de ideale nar van Nederland, vind ik. Ja, ik vind Waarom? Omdat hij ingekapseld is in... in de, dus de koning tolereert hem. En als de koning hem tolereert... dan is het nog niet echt een hele goede nar... Een echte nar die wordt vermoord. Ja. Snap je? En en dat is Theo Maas een beetje. Een goed voorbeeld van Theo Maas is. uh, Hij. uh, bijvoorbeeld. uh, Ja, ik ga ga gewoon optreden tijdens de lockdown. zei hij. Of in ieder geval. geval, Nee, je mocht niet optreden met die uh, theaterdingen of zo. Uh, De theaters waren in ieder geval dicht. Er was geen lockdown, maar de theaters waren dicht. Hij zegt. Ja, ik ga. uh, gewoon optreden, want in Zandvoort met de Formule 1 kon iedereen dicht bij elkaar staan en ik vind het onzin dat het daar wel mag en het theater niet. Ja. Dus iedereen Theo Maas wat een held, en geweldig, geweldig. Maar en wat deed hij? Het theater ging open met QR-codes. Dus hij blijft wel in, in, in de kaders. Tuurlijk, tuurlijk. Dus dat vond niemand erg.
0: Nou ja, je, je hebt te veel te verliezen op dat moment. En dan uh, kom je inderdaad met die uh, uh, ja, feiten die er komen van, consequenties, oorzaak en gevolg. Ik denk dat dat het vooral is.
1: Ja, maar dat is dus ook belangrijk. Dan we zijn we eigenlijk weer rond bij. Dat vooral oh, waar we mee Peterson. begonnen. Ja. Die grenzen verleggen. Ja. Hij heeft te veel grenzen verlegd, waardoor hij niet meer weet waar hij de grens moet trekken. En dan mm-hmm. gaat hij maar meedoen daarmee. En dan gaat hij maar die QR-codes hanteren. En ik weet het 100% zeker, Theo is absoluut tegen de QR-codes hij dat, dat, uh, dat, dat, haat die shit ja. maar hij heeft gewoon ja. hij zit net te veel in dat systeempje ik denk dat er
0: misschien nog, nog net iets meer moet gebeuren voordat je dit soort mensen zeg maar ook krijgt naar ons uh, waar ja, wij ja. zijn zeg maar en met wij bedoel ik met alle ontwaakte <tus> mensen die onderling ook weer verschillende ideeën hebben want nu is er natuurlijk ook twee spat uh, best wel in de ontwaakte wereld uh, hoor ik hoor ik jou ook wel eens zeggen in de, in de afleveringen, zeg maar... uh, in de podcast uh, waar je bent geweest... vertel je wel eens dat er... uh, uh, aan het begin was iedereen goed met elkaar... en uh, nu nu beginnen mensen elkaar ook echt een beetje te leren kennen... en zien ze toch dat er verschillen zijn in de theorieën die ze aanhangen... en dat er dan ook uh, een soort nieuwe christendom die uit elkaar valt, zeg maar. uh. Ja,
1: je hebt alle soorten wappies, hè? Ja. Je hebt uh, mensen die uh, Maurice de Hond volgen, statistiek is. Ja. En die worden voor wappie uitgemaakt, omdat ze niet zo erg geloven in de, werks, in de werking van het vaccin bijvoorbeeld. Mm-hmm. Mm-hmm. Je hebt ook mensen die in die Great Reset uh, geloven. Nou, dan zijn ook complete wappies volgens mensen. Je hebt ook mensen die uh, in het satanisch uh, ritueel kindermisbruik uh, uh, dat verhaal vooral heel erg uh, naar Nou, die worden ook uh, uitgemaakt voor complete wappies. De hele wappie wappie is zo'n verzamelnaam van... iedereen die anders denkt is maar een wappie en een complotdenker. Daar binnenin heb je natuurlijk heel veel verschillen. En ik denk dat je vooral moet aankijken van... welke complotdenkers worden aangevallen door het systeem. En dan weet je, oké, dat zijn geen controlled opposition. Wat ik bedoel? Kan.
0: Ik denk niet dat het per se hoeft, trouwens. Ik denk namelijk dat... Uh, ze vooral kijken naar wat er speelt op dat moment. Uh, zoals over vaccinaties. Dat moest gewoon doorgezet worden. En dan spelen ze daarop in. Maar dan kan je alsnog wel over UFO's bepaalde complotten bespreken... waar ze daar niet moeilijk over doen. Terwijl dat UFO-complot misschien veel belangrijker is... dan die vaccinatie als het ware. Weet je? Ze ja, kijken ja, daar ook ja, wel een d- beetje naar.
1: Er zitten ook nog daar nog verschillen in. Weet je wel? Ja, ja, ik... Ja. Wat vind jij van de term control-opposition? Is dat tegen jou wel eens gebruikt?
0: Ik heb, uh, ik heb een aflevering opgenomen nog voordat die... Voordat die term überhaupt hier kwam, heb ik een aflevering toevallig, waar we net begonnen over Wilders ging dat. Omdat hij door de AIVD had hem aangeklaagd, omdat hij zeg maar door Israëlische diensten werd betaald. Er was, waren kamervragen over, had ik een aflevering over gemaakt. Niet om hem aan te vallen, maar dat voortkomt natuurlijk uit Amerika. En ik dacht, ik maak een aflevering van iemand die controlled opposition is. Wie zou dat kunnen zijn? Ja, Wilders, omdat hij dat dat niet dat ik hem daar per se ooit van verdenk. Maakt ook verder niet uit. Hij zal ik, ik vertrouw hem sowieso niet. Ik vertrouw niemand daar trouwens. Hè? Links, rechts niet. Uh, ik heb de stelling, ik leef mijn eigen leven. Maar die term, en er elkaar ervan beschuldigen, vind ik gevaarlijk. Want hoe zeker weet je het. En je beschadigt iemand wel als het niet zo is. Ik kan van niemand met 100% zekerheid zeggen... Uh, dat die to Opposition is. Ja, maar wat betekent to Opposition? Nou, dan? dat die eigenlijk, in mijn ogen is het gewoon iemand door de overheid wordt die ingehuurd om uh, bij ons aan te sluiten, zeg maar. En dan zogenaamd mee te doen. En dan uh, om te infilt- infiltreren, of ja, hoe ja. je dat ook noemt. En uiteindelijk wel dingen vertellen, maar de belangrijkste dingen achterhouden. Dat is voor ik mij Ik denk dat dat
1: bijna niet is.
0: Ik, degene die, ja, ik, ik, dan moet je er echt diep in zitten, weet je.
1: Ik denk dat... Controlepositie in die definitie bestaat niet, denk ik. Nee,
0: ik kan ook niemand... Iemand, misschien vroeger wel. wel ja.
1: uh, want maar nu hebben we te veel kanalen. Het is te riskant. Stel je wat als AFD infiltreren. Het, het is te riskant ja. om de helemaal. Uh, Nee, joh. stel je voor dat, dat ze je pakken. Nee, dan ben je echt de lul als undercover agent.
0: Hoor. Sowieso, en ik sluit ook niet uit dat het wel zou kunnen gebeuren. Want er gebeuren zo vreemde dingen op de wereld. Uh, ik, ik zeg daar ook niet mee dat ze wel iemand benaderd hebben of uh, iets hebben gedaan. Maar ik heb nooit iemand echt... Um, want, want je beschadigt iemand, weet je? Als, je. als je het niet zeker weet en dan daarvoor gaat het uitmaken. Ik,
1: ik zou willen spreken van self-controlled opposition. Dus mensen ja. die zelf een bepaalde houding uh, aannemen en die denken dat ze oppositie voeren, maar ja. eigenlijk zelf uh, uh, zichzelf, eigenlijk, uh, zichzelf positioneren als slechte oppositie. Mm-hmm. Bijvoorbeeld, daarom vroeg ik van, wie, welke mensen worden aangevallen door het systeem? Nou, Willem Engel, zijn ING-bankrekening is afgepakt, ze kunnen dus geen donaties meer ontvangen. -hmm. Dat is iemand gewoon doodmaken eigenlijk. Als je geen donaties bekant, kan je geen rechtszaak meer voeren, kan je al die content niet meer maken enzovoort. Dat dat is letterlijk iemand, gewoon kalt stellen noemen ze dat toch? Dat is gewoon doodmaken.
0: Blackmail zeggen ze dat ook uh, in Amerika. Ja, ja, die hebben ze hard aangepakt. En ook die arrestaties gingen ergens over. Dus uh,
1: dat weet ik nu al. Willem is geen controlled opposition.
0: Nee. Dus... Uh, sommige mensen zeggen van wel, maar ik heb nog nooit uh, iemand kunnen... Uh, zeg maar. Het interesseert me ook vrij weinig eigenlijk, omdat... Weet je, uh, ik doe mijn eigen ding, snap je? En wat uh, Willem Engel doet, is prima allemaal. En, maar ik heb ook nooit kunnen zien uh, dat iemand kan aantonen waarom die dat is, snap je?
1: Nee, dan was Roep het maar, maar.
0: Ik heb geen bewijs daarvoor, dus... Uh...
1: Nou ja, kijk, los van... Kijk, je hebt die 2D-vliesers, toch? Controle-opposition, dat je echt door de overheid betaalbaar bent enzovoort. Mm-hmm. En ik noem het even: een andere definitie van controle-opposition is uh, dus zelf-controle-opposition. Dus dat jij een bepaalde uh, oppositie voert, die blijkbaar niet gevaarlijk is voor het systeem. Want het systeem heeft iets van: ga je gang maar, weet je, doe dit maar lekker. Ja. Nou, Omdat het
0: systeem uh, zelf ook sommige ideologieën naar buiten brengt in de hoop dat figuren het oppakken en zelf voor een agent spelen zonder dat ze het doorhebben. Bedoel je dat?
1: Ja, ik, ik, bedoel, ik bedoel eigenlijk dat, ja. Maar de overheid, bijvoorbeeld, uh, dat is de reden waarom ik vaak die John uh, Luca aanviel. Mm-hmm. Met Dead Spirit en die, dat valse licht. Waarom? Die worden niet echt aangevallen door het systeem. Dus zeg maar, zijn bankrekening wordt niet uh, geblokkeerd omdat hij het heeft over weet ik wel, vaccins of zo met mm-hmm. een gast. Dat wordt nooit geblokkeerd. Hij wordt niet aangevallen door het systeem. Hij gaat naar Ahoy met 6000 man. Het systeem. Er is niks gebeurd. Kijk, Ahoy boeit het sowieso niet, hè, wie daar komt te staan. Dus Als je maar ge... betaalt, ja. Als je maar betaalt, bla bla Maar, stel David Eijk zou naar Ahoy komen, dan gaan er allerlei belletjes... Uh... Hij is er
0: wel geweest, hè. Uh, ik ben uh, zeven, acht jaar geleden, volgens mij... Uh, hoe heet dat bij Amsterdam, dat... Uh... Soort is geweest? Ja, hij is vol geweest, man. Ja, waren er waren duizenden mensen.
1: Waren echt, okay, maar het uh, was helemaal. toch niet zo groot? Zeg, maar in ja, in was deze 12 tijd... Jaar geleden was zou die daar nee, niet mogen komen? Zeven jaar geleden of zo was dat. Hey, in deze tijd zou hij nee. niet mogen komen?
0: Nee, maar weet je wat je zegt over uh, uh, Jon Luca? Uh, kijk, uh, Willem uh, uh, zijn uh, bankrekening, is, dat is gebeurd, maar... Bij mij hebben ze ook maar bankrekeningen niet aangevallen, snap je? Uh, dus je kan niet op die feit zeggen van hij is controlled opposition of ja, niet. Ja, maar, maar ben je groot genoeg? Ja, kijk, ik, ik ben nooit naar die lezingen geweest van Johan Luca. Ik kan daar niks over zeggen. Ik heb wel een aantal van zijn uitzendingen gezien. Laatst toen Nino er was, vond ik een leuke uitzending. Komt ook door Nino. Die, ik zag ook aan Luca dat hij wat spontaner was. Uh, vond ik een goede aflevering. Maar ik hoorde hem ook in die aflevering zeggen van... Ik ben net wakker. Ik ben net twee jaar bezig hiermee. Dus ik zie in zijn afleveringen niet dat hij een goeroe uithangt of een spirituele gast. Maar ik weet niet wat daar gebeurt, weet je, in die lezingen. Dus waar heb je dat uitgehaald, zeg maar, dat hij zich zo voordoet?
1: Ik haal het oh, uit de stories op Instagram. Oké. Okay. Ik haal het uit 111,11 euro 11 vragen en dan mensen, mensen gaan helen. Nou ja. uh,
0: tickets waren 111 euro. <laughs> ja. Oké, okay.
1: oké, okay. nee. Oh, oh nee, ka- nee, ja. Nee, nee, ja. nee, 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 nee. 111,11 euro. 11. Oké. Okay. Dat is een engelengetal. Ja. Ik zie het aan de houding van een Isaac Kriens. Het, 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 op, op, een, op een paard staan, op een, op een, hoe noem je dat? Op het paard geteeld, weet je wel. En wat ik daarin zie, is dat heel veel mensen dan zeggen: ja, we gaan, we gaan ons niet meer focussen op het oude systeem. Dat hebben ze ook twee jaar lang geroepen. Nou ja, nu de afgelopen half jaar hebben ze het ook geroepen. We gaan het niet meer hebben. We gaan niet meer, we gaan niet meer vechten tegen het oude systeem. Op zich is dat een strategie die je kan bedenken. Oké, we gaan een nieuwe wereld bouwen. -hmm. Maar wat doen ze? Zij bouwen letterlijk het oude systeem, maar dan in een nieuw jasje.
0: Uh, Ze bouwen op dezelfde manier. Dezelfde manier.
1: Dus hadden ze een event georganiseerd. Ik had heel veel kritiek op die 111,11 euro. Ik dacht van, oké, je gaat mensen helen. Je wilt een nieuwe wereld bouwen, maar dan ga je het 111,11 euro laten kosten... en dan krijg je alleen een lunch... En de drankjes na vijf uur... Die, zijn wel, uh, die moet je wel bijbetalen.
0: Moet je zelf condooms meenemen? <laughs>
1: nee. Maar toen zijn heel veel mensen... ja, maar locatiekosten dan, weet je wel. Ik dacht aan mezelf, oh ja, tuurlijk. Locatiekosten. Toen ging ik even kijken... op de site van die locatie. Toen zag ik iemand een lezing geven daar... voor 40 euro, inclusief eten en drinken. Wacht, voor 40 euro lezing geven? Ja, m- inclusief eten oh, en ja, drinken. Oh okay, oké. Okay. Ik dacht, hé, hey, wacht even. Ja. Dus het heeft niet met een locatie te maken. Ja, ja. oké. Okay. Kijk, ja. uiteindelijk kun je altijd zeggen: ja, de ja. Mensen, ze mensen. doen kiezen, het zelf, ja. Mensen kiezen toch zelf om naar naartoe te gaan enzovoort. Ja. Alleen, wat voor mensen betalen 111,11 euro voor zo'n event? Als ik daarover nadenk, dan ben je echt verblind en, en achter een roer aan het lopen. Ja. Dan, voor Justin Bieber betaal je 111,11 euro. Ja. Een Justin Bieber meisje, die betaalt 111,11 euro. Michael, ja, Michael
0: Jackson.
1: Want je bent gek van ze. Ja. Je bent gek van en je moet en zal... Ik heb 135 euro betaald... voor Dave Chappelle.
0: Dave Tijck was 70 euro toen ik ging. 65, 70 euro. Ja. Het is een, ik wat uh, ik uh, wat, wat ik denk uh, zelf... Uh, daarover is dat het gewoon... Uh, zij hebben ook bijvoorbeeld... Hij organiseert de events en zo toch. En uh, d- hij, hij is zo opgegroeid. Met die mentaliteit, denk ik. ja. Uh, die manier van leven... blijft enigszins nog in je hangen. Ja, en dat, daar heb ik zelf ook last van trouwens. Van, van aangeleerd systeem. Ja. En die heeft hij geïmplementeerd daarin. Is het veel? Ja, um, 6000 mensen. Het is aardig wat geld, oké. Okay. Mag hij nee, dat, ja, dat verdienen? Dat, dat was,
1: ja, oké. Okay. Nee, nee, ik moet wel even 111 was een event met... Ik weet niet hoeveel man, ik denk okay. 100, nog wat mensen okay. uh, op de hode pijl in Schipluiden volgens mij.
0: Ja, weet je, die mensen die dat betalen, uh, die zich laten misschien eventueel genaaid voelen, hebben alsnog iets geleerd, <laughs> weet je. Ze doen het zelf. Uh, aan de andere kant, wat jij ook zegt, dat je, uh, je vraagt heel weinig voor je tickets, dat is ook goed en alles. Maar je moet zelf ook wat verdienen,
1: man. Je, je, nee, weet kijk, je uh, wat we zelf vragen, is is, dan kan ik veel, veel hoger enzovoort. <laughs> Tuurlijk kan Alleen, het. B- wat ik, wat ik altijd bedenken is... Kijk, is is altijd de grens. Zeg maar, wat wij vragen voor onze tickets is mm-hmm. natuurlijk gewoon bizar laag. En dat moet ook omhoog. Ja. Dat, dat, dat gaan we ook proberen. Maar we proberen altijd ook dat gaatje te vinden voor een lager budget. Mensen die niet ook, kunnen betalen, dat dus ze ook kansen hebben. We proberen weg, altijd ja. die, 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 die weg te vinden, weet je wel. Ik zeg maar wat... Uh, kijk, wij hebben niet bijvoorbeeld... Uh, aanstaande donderdag en vrijdag is het uitverkocht met uh, bijna 130 man. Er zijn nu nog negen kaartjes over beide dagen. Mm-hmm. Maar... Wij hebben natuurlijk niet 120 kaartjes beschikbaar gesteld. met een low budget 2,50. Ja, ik snap het. Ik snap Wij het. hebben uh, daar 20 kaarten voor beschikbaar ja. gesteld. Jij Want zegt, we moeten uh, wel die kosten. Ja, We kunnen niet uh, iedereen voor 2,50 ik, laten komen. Da-
0: daarom zeg ik, uh, mi- misschien. Ik weet het niet. Ik heb maar er maar nooit ik, bij ik, stilgestaan. Misschien rekent hij iets te hoog en jullie iets te weinig. Ja, Hè, misschien moeten jullie allemaal een gulden middenweg vinden. Een <laughs> uh, gulden middenweg is het trouwens. Maar, Dat zeg ik weer verkeerd.
1: <laughs> nee, maar. maar, maar, maar ik, ik mis de, 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 de nieuwe wereld gaan we bouwen. Ik mis, ja, ik snap hem. Ik mis het, het, het compassie hebben met mensen die een lager budget hebben. En ik zeg niet dat je daar heel veel compassie mee moet hebben... want eigenlijk iedereen ook zijn eigen reet een keer Tuurlijk ja. redden. Er, er is een grens, ja. tuurlijk, tuurlijk.
0: Dan ben maar jij ik... rechts, zou ik eerder van jou verwachten dat je ook zou... Bedoel je dat ook een beetje? Van rechts ja. mensen verwachten ze dat ze meer zakelijker zijn... en minder ik, rekening houden met mensen die weinig geld hebben. Dus ja. er is wel een contrast in jou ook, zie ik...
1: Nou, ik, ik word rechts misschien ben ik oud-links. Maar, dus ja, dus, ja. maar
0: misschien moet je jezelf helemaal niet met rechts of links identificeren in deze wereld. Want uh, je wordt al gauw... Hè, uh, we hebben het nu ook over... Uh, jij noemt het vals licht, heb ik ook wel eens genoemd, bewegingen. Hè, wat, wat misschien ook hieraan gekoppeld is. Maar dat geldt natuurlijk ook voor politieke partijen, welke kant je kiest. Dat mensen je dan ook vanzelf in dat hokje gaan plaatsen, weet je?
1: Kijk, het probleem... Kijk, ik, had ook haar, ik heb ook vaak moeite gehad met die labels. Hè, van, je ja. bent links of je bent... Uh, je bent een vegan. Of je bent een vegetariër. Nee, ik ben dat niet. Het is onderdeel van een stukje van mij. En je, Precies. Alleen als je met mensen probeert te praten... en je probeert standpunten te begrijpen van elkaar... moet je af en toe labels kunnen... Ik snap je helemaal. Verte- ik kan niet... Uh, weet je? Nee. No. We moeten het overeen zijn dat deze tafel bruin is. Snap ik? We moeten een bepaalde.
0: Ik snap je. Wil jij dit zeggen? Um, bijvoorbeeld, uh, omdat zij natuurlijk. Uh, het is een spirituele. Ik ben, uh, zit Marcel? Geeft Marcel Messing daar lezing of wat? Uh, ik weet niet hoe het in elkaar zit. Wat gebeurt daar eigenlijk? Uh, hij geeft een podcast of zo, of een lezing. Of een nou, er spirituele een speech
1: les. van Isa. Uh, er was wat muziek. En volgens mij was ook. Uh, en de podcast werd live opgenomen daar. Daar kon je dan live bij zijn.
0: Is geen workshops of zo of iets.
1: Voor mij geen workshop.
0: Hey, uh, als het werkt en hij kan het weer uitverkocht krijgen... geef ik hem groot gelijk. Weet je waarom? Kijk, hey,
1: mensen willen wat, het.
0: Er is blijkbaar op, vraag naar, weet je?
1: Op, op geldvlak heb ik heel veel respect voor
0: hem. Maar, maar ik wil even dit toevoegen. Jij wil eigenlijk zeggen... je hebt het over dat spiritualiteit en alles... en hoe gaat dat gekoppeld aan gigantisch dure kaartjes? Wil je dat eigenlijk zeggen? Je yes. leeft niet datgene wat je spreekt.
1: Ja, je leeft oh, niet datgene wat je spreekt. Vooral oh. niet als je dan een festival organiseert... en je wilt een nieuwe wereld bouwen... Je vraagt 30 euro voor dat festival. Hele normale prijs voor een festival. Ik dacht bij mezelf: hé, hey, ze hadden eerst 111,11 euro gevraagd. Nu doen ze een groot feest. 30 euro. Ik denk: hé, hey, ja, wat dan? Wat ben je ermee nou bezig met. Uh, misschien was het een keer een uitschieter, weet je. wel? 30 euro voor een festival. Normale prijs, joh. Nou, 1500 kaartjes verkocht. En toen zochten ze medewerkers. Althans, het waren medewerkers, maar ze zochten vrijwilligers. Hm. Op 1500 man, 30 euro. En je gaat vrijwilligers vragen. om kaartje te scannen. en in ruil daarvoor krijg je een kaartje.
0: Ja, ik, ik ja, zou het zelf. Je... Als, jij, als het zo is wat jij zegt. als dat zo is, ik weet het niet. Ik ja, maar... kan alleen zeggen dat ik zelf. Uh, ook dat niet zou hebben gedaan. Maar goed, nou, het ja, voelt... Ik snap hem, ik snap hem.
1: Het voelt net als. de, 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 de McDonald's die voor kinderkanker inzamelt. Wat ik doe? Mm-hmm
0: daar zie je het uh, uh, van Moet tevoren ik... al vragen van, uh, wil je wat uh, geven?
1: Ja, wil je wat geven? Ja, 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 Hier dus heb je een burger vol met kankerverwekkende stoffen. ik denk van, hè, wat, wat, wat zijn weet je? Het voelt zo vies om wel, ja. liefde en verbinding, we zijn met ja. z'n allen, liefde en verbinding. En dan zo 111,11 euro, 11, weet je wel? Ik denk van, hè? Maar, dat ja, is waar, een waar we spirituele aan... commercie, weet je wel? Ja. Ik, ik, ik heb het nooit begrepen. En ik denk dat... Ik denk dat... Daarom dat ik me daar ook tegen uitspreek. Omdat ik anders... Zeg maar, ik ben heel bang voor een soort gevalletje animal farm. Dat de nieuwe wereld wint. En dan krijgen we uiteindelijk gewoon... In plaats van uh, weet je, de McDonald's... Krijgen we overal Death's Spirit filialen... Van uh, John Luca. En zij zijn ja, de maar je hebt,
0: je hebt ons nog Dutch Matrix die dat heel goed observeert. Uh, Wij zijn daar maar niet bang om. Ik heb vaak genoeg, ik heb nooit naar John Luca verwezen. Ik ken die jongen ook niet. Ik... Wat je me net vertelt, uh, hoor ik ook, weet je, uh, van jou. Uh, het, het zal zo zijn, anders ga je het niet roepen. Je kan er van alles vinden en uh, zo. Maar uh, ik, ik ben wel uh, uh, altijd uh, uh, kritisch, ook in, binnen de w- wakkere wereld. Ik heb genoeg afleveringen gemaakt waar ik heb gewaarschuwd voor dit valse licht. Al uh, twee jaar geleden bijna. Uh, Project Bluebeam, uh, Q5.0. Want toen dat QAnon-verhaal, uh, dat was naar mijn idee ook zo'n programma... waar je weer moet afwachten op een redder. Zij zijn het
1: nieuwe QAnon.
0: Ja, daar had ik een aflevering over. Die heet Project Bluebeam Q5.0. Bijna twee jaar geleden is die uitgekomen. En daarin vertel ik exact... uh, Trump had net die verkiezingen verloren. Ik zeg, wat er nu gaat gebeuren... de kans is groot dat nu die mensen van QAnon... zien in dat dat niet werkt... worden ze naar een spiritueel programma gestuurd. En dat is dat vals licht waar jij het over hebt. En nu wil ik echt niet zeggen dat John Luca vals licht is... want vals licht zit nog steeds in onszelf... Maar jij kwam met dat uh, woord ja, vals licht.
1: Het, het zijn onze eigen ogen die vals licht zien. Ja, dus.
0: maar ik was aan het hardlopen en ik kreeg de laatste tijd heel veel inspiraties. Ik ben drie keer in de week lekker aan het hardlopen, uh, het doet me heel goed. En toen kreeg ik een concept binnen van, uh, van uh, vals licht, want veel mensen weten niet wat daarmee bedoeld wordt. Toen kreeg ik dit concept binnen, je wordt geboren in een donkere ruimte. En je weet niet eens dat je geboren bent. Je bent daar, je herinneringen staan uit en alles. En het enige wat je ziet is donker. Even heel cynisch gezegd hoe wij op deze aarde zitten. Heel cynisch. Maar eens in de zoveel tijd gaat de deur open. Komt iemand jou eten geven. Jij bent die persoon dankbaar. En jij ziet diegene als Jezus of wat. Maar zijn reden om jou eten te geven is... Zodat je zo lang mogelijk leeft en daar gevangen zit voor een bepaalde reden. Maar als diegene de deur open doet schijnt er een licht, toch? Ja. En die persoon die in die gevangenis zit, die denkt dat dat natuurlijk licht is, terwijl het van een TL-buis komt. En dat zie ik als vals licht, die kreeg een kippenvel. Dat kwam bij mij zo binnen, kan je daar een beetje in vinden?
1: Chris zei tegen mij, want ik zei tegen hem van, uh, ja, die, uh, die nieuwe spiritualiteitsstroming, uh, ik vind het echt vals licht. Mm-hmm. Niet alle spirituele mensen, hè, maar een bepaalde stroming. En ik schaarde dan uh, die Jordan en Isa daaronder. Maar goed, het is dus vals licht. Toen zei Chris tegen mij... Ja, Lucifer is ook licht, hè? Ja. Nou. En ik dacht aan mezelf, zo, dat is een uh, goede benaming. Ik denk dat dat, 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 is ook, dat is ook licht. Ja, ja. Lucifer.
0: Dus, uh, ik heb, uh, wat uh, cool, een vuurtje. Wij hebben, zeg maar... Uh, uh, als je het van het Dutch Matrix in bekijkt... Je hebt een originele wereld... Uh, en je hebt een, een matrix, een virtuele wereld. En de stelling is dat wij in die virtuele wereld zitten, even heel globaal gezegd. Het is niet helemaal zo, ze spelen door elkaar heen. Maar je zou dan ook kunnen zeggen, uh, in die virtuele reality, ja, waar we al in zijn en gevangen zitten, daar kan ook licht vanuit die controleurs naar jou worden gezonden. Zeg maar. ja. Dat hoeft niet het licht uit de bron te zijn waar je werkelijk vandaan komt, zeg maar. En zo benader ik uh, dat concept. Want er zijn gewoon spirituele New Age ver, uh, programma's die niet veel verschillen. Ik zeg nogmaals, ik, ik heb die John Lucas dat ding niet gezien. Dus ik, wil hem, ik moet het eerst horen om er wat over te denken, weet je ja, ja. Maar ik weet wel dat Marcel Messing daar is geweest bijvoorbeeld. En dat is echt een OG, kan ik wel zeggen, onder complotten. Er komen OG's daar. Ja, zeker weten. Er komen uh, ja, OG's z- daar. Zeker weten, dat, om dat te dat zeggen.
1: Ze, het is niet dat uh, iedereen die bij Jorn zit nee, uh, nee. vals licht is. Nee. nee, precies. Er komen OG's daar. Ja. Alleen, ik vind hen vind ik een ja. soort vals licht hebben. Oké, ah, oké. Okay,
0: okay. En uh, denk je dat hij dat bewust doet? Ik heb dat idee niet bij hem eerlijk gezegd, maar hij ik ken hem niet ook bewust.
1: Niet. Hij, hij zit hij is, erin. Ah, of zo, ah, ah, onbewust. Ja, hij ja. is er zo inge.
0: Hebben we niet allemaal een beetje last daarvan?
1: Mm, nee. nee Meer of allemaal... mindere mate, zeg maar? Nee. Ja, er zijn veel mensen die er last van hebben. Zeg maar, er zijn gewoon mensen die niet uh, uh, bekend moeten worden. Mm-hmm. Omdat ze anders, uh, weet ik veel, uh, cocaïne gaan snuiven, hoeren gaan duiken. Als ze niet weten wat ze met dat geld aan moeten doen. Ja,
0: de tijd heeft het uitgewezen dat het niet goed ging, zeg maar. Dat nee. mensen niet met die uh,
1: vrijheid om kunnen gaan. dat zie je toch vaak. Ze met kunnen lacht. niet omgaan met die, dat ego dat continu gevoed wordt. Mensen die ja. je waarderen, mensen die, uh, weet je wel... Dat, en... ja. ja. Maar ja, misschien is het ook een een, een leerpunt bij mij. Dat ik uh, ook moet leren het meer te omarmen. -hmm. Als ik op het museumplein sta, verslag te doen. dan komen er zoveel mensen naar me toe. Hé, goed bezig, heel goed bezig. En ik zeg gewoon, ja, thanks, weet je wel. En dan ga ik gewoon weer door. Maar misschien waardeer ik het niet genoeg. dat ik ook echt ga omarmen, weet je wel. Van uh, thanks. Maar ik vind dat dan weer arrogant. Als ik dan.
0: Maar dat is het eigenlijk niet, hè? Het kunnen eh... ontvangen van iemand die jij vertrouwt. als jij denkt, die meent het. Daar je, ja, klopt. Daar zit ik heb daar ook wel eens over nagedacht hoor want als jij ervoor sluit
1: uh, dan waardeer ik mezelf eigenlijk niet
0: nee, maar je ontloop je mooie energie die iemand terecht uit zijn hart dat je zendt maar ja, jij klopt. moet wel zelf kunnen inzien of het gemeend is of niet en hoe het voor jou voelt ook hè? dat kan jij alleen zelf weten natuurlijk
1: ja, het voelt voor mij heel vaak ook gemeend alleen ik twijfel een beetje want ik zie wel eens uh, ik noem het even in die Jordan Isas Ze hebben het heel vaak over je moet het waarderen en je moet het ontvangen en je mag zelf ook uh, blij zijn enzovoort. Het en heeft ook weer een keerzijde, want dan wordt het dus weer een soort van arrogantie van... Uh, ik, ik, ik weet het allemaal en ik verdien het en, ik, en mm-hmm. alles wat mij toekomt, dat is ook echt uh, terecht. En alles moet ik mij nemen, weet je wel. Maar het kan ook de andere kant op slaan. Ik, ik denk dat ik het te weinig doe en ik denk dat zij het te veel doen.
0: Ja. Denk ik. Er, moet, er moet een balans natuurlijk in zijn. Ik ga, ik ga even een voorbeeld geven... Um, Uh, Mijn vrouwtje, omdat ik uh, vroeger vooral haar helemaal bestookt heb... met allerlei complottheorieën, maar ook ook die spirituele richting. Uh, Weet je, zij neemt wat dingen in haar op... maar toch heeft zij bij andere mensen haar inspiratiebronnen... wat ik haar uh, uiteraard de ruimte geef van... uh, ik ga je niet dwingen om mijn theorie aan te hangen... want dan ben ik juist uh, die motherfucker, toch? Uh, Terwijl ik weet, die mensen die ze volgt... dat ze bepaalde dingen niet weten, snap je? En, maar ik laat da- daarin mee en ze wilden zeg maar een maanmeditatie doen. Ik heb alleen gezegd: Joh, uh, weet je wel wat je eigenlijk aan het doen bent? Weet je wat je nou werkelijk aan het doen bent? En heb je wel eens onderzoek gedaan naar wat, uh, waar de maan er eigenlijk voor zou kunnen dienen, eventueel? Wat is een
1: maanmeditatie? Ja.
0: Dan gaan ze bij volle maan mediteren. En, uh, uh, ik heb dat vaak gehoord. Ja. Ja. Ik
1: zie vaak van die spirituele ja. groepjes. Ik zit in heel veel van die. Ja. Uh... Ze
0: heeft het uiteindelijk niet gedaan. En ik heb gezegd: je moet het zelf weten, het is niet gevaarlijk. Je gaat er niet dood aan. Maar uh, die mensen die dat geven, zeg maar, uh, zijn trouwens heel top mensen. Maar die hebben deze theorie: dat zij zich vooral richten. Ze zien ook dat er ellende is op de wereld. Zien ze, accepteren ze. Ze zien dat COVID-bullshit is en alles. Maar uh, in hun denkwijze zeggen zij. Ik concentreer mij op mijn creatiekracht en ik richt mij alleen om met positieve gedachten tegen het leven aangaan. Sta ik ook achter. Maar shit die ik benader, die duisternis die ik hier behandel, willen zij niet observeren, niet op focussen. Dat betekent niet dat het dan niet bestaat als jij er niet op focust en dat vergeten ze vaak. Nou, wat heb je daaraan om dat te weten? Nou, wat ik eraan heb... dat ik mijn tijd niet ga verspillen... bijvoorbeeld in uh, volle maan meditaties... want ik heb een complete aflevering... waar ik diep research over heb gedaan... is uh, uh, wat de functie van de maan is... en dat het gewoon een mind control satelliet zou kunnen zijn... die ons juist in deze virtuele werkelijkheid nog meer houdt. Ja? Uh, als jij uh, met jouw focus, met jouw creatiekracht... op volle maan gebaseerd uh, gaat mediteren... moet je dus kunnen afvragen... Uh, wie je nou aan het voeden bent, welke energie. Maar die mensen kunnen dat niet weten, omdat ze niet de complotten induiken. En daarom uh, moet je van beide kanten, weet je, moet je onderzoek doen. Ook datgene wat zij doen, maar ook wat meer duistere dingen. Om te weten of je misschien niet met vals licht verleid
1: wordt. En dat is wat me ergert aan die... Aan die uh, dat precies wat je net zei, van, ik focus me alleen maar op het ja. positieve, en ik ja. ga alleen nog maar, alleen de positiviteit, en ik focus me niet meer op het strijden, we gaan naar een nieuwe wereld. Ja, dan... dan dat kan o- o- dus niet.
0: Ook die ascensie, zeg maar. Uh, je moet da- het thuis zijn, dus. da- Daarom noemde ik die uh, programma uh, Q5.0, omdat daar ook wordt verteld, uh, we zijn in een ascensieproces, dat we naar een vijfdimensionale werkelijkheid gaan. Uh, ik ben daar vooraf gestapt, ik dacht dat ook, eerst maar... Uh, het zit iets anders in elkaar... maar ook daar zie je in dezelfde trucjes... van het gaat gebeuren, wacht erop. Want dan zitten we in die andere uh, dimensie... en dan, dan is alles oké. Okay. Maar ik kan het nu niet uitleggen... waarom ik zo denk, heb ik in aflevering gedaan. Het is allemaal onderdeel van die matrix. Zodra het in jouw afwachtende houding plaats, dat je ergens op moet wachten... ga er maar vanuit dat manipulatie is. Wat wij moeten doen is direct... op elk moment eigen scripten gaan schrijven... op het moment zelf. Je leeft toch, ze hebben het, we leven in het nu... Maar ze wachten wel op een uh, externe verlosser... in de toekomst. Terwijl je in het nu moet leven. Dat gaat ook niet samen. Dus ja, daar zijn nog wel... Uh, Kijk, wat uh, discussies Kijk, 5D. Ja.
1: Voor mij zijn signaalwoorden... voor vals licht. 5D. Ze zijn vegan. Ik, ik ben even aan het... aan het... Uh, ja. aan het uh, uh, hoe zeg je dat? Aan het generaliseren, het chargeren, uh, generaliseren ja. chargeren. Ze zijn 5D. Ze zijn vegan... Ze zijn altijd blij, positive vibes, uh, liefde en verbinding, uh, nieuwe wereld. En uh, ja, uh, we moeten niet vechten, maar bouwen. -hmm. Zeg maar...
0: wat, wat ik wel moet zeggen, als je het over Jon Luca hebt. ze doen wel die complotten. Ook die Reptilians en zo. Doet hij ook wel en zo. Weet je. Ja, te, nee, maar ik, te, ik heb nooit kritiek ze... gehad. Ik nee. heb
1: nog nooit kritiek gehad op zijn. Nee, Ik weet
0: niet hoe die persoonlijk is. Als je kijkt, Jon Luca. en je wilt je verhaal een keer kwijt. Uh, ja, weet je. Nee, dat gaat hij niet kijken. doen. Dat gaat hij nee? dus niet
1: doen. Waarom niet? Uh, in zijn. Overtuiging, ja. Is het. Ik ga me niet focussen op lage energieën. Jonathan is een lage energie en ik focus me op ja, alleen maar positieve. Man. Ik ga er geen aandacht aan besteden. De, 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 ze zijn. Ik heb ook een theorie dat die Heel veel mensen die streven dan non-dualiteit aan. Mm-hmm. Die gaan non duaal uh, non-dual zijn. Alleen je hebt toch het oeroude concept Yin en Yang. Mm-hmm. Dus je hebt het licht en het donker en het zit allebei in ons. Dus jij bent ontwaakt in die zin, alleen je rookt ook de borrel.
0: Zou je wat ik bedoel? Een Marokkaanse hash.
1: Ja, daarom. Wat ja, dat ja. ja, bedoel ik dus? Wat bedoel Je bent dat en je bent ook dat. Gozer, ik doe me nog zelfs
0: erger voor, voor de camera dan dat ik werkelijk ben, Gozer. Ja, Juist om dan... die
1: reden doe ik dat.
0: Ik heb je al eerder verteld net. Uh, ja, ja, toen we buiten van de praten Ja, ik heb ook wel eens gehad dat mensen me een beetje begonnen als Jezus te zien de, toen ik mijn boek had geschreven. En toen dacht ik, hier wil ik vanaf. Juist. Weet je? En,
1: en dat is dus, dat is mijn kritiek. Ja,
0: ik snap je. Ik snap je.
1: Maar ja, pop, jij vindt die, die dat hij die... zich
0: zo gedraagt, zeg maar. Nee, als ik vind een moeder. Oké, oké. joh, weet je, um, ik, ik begrijp je punt. En uh, ik, ik, hey, dat val, ik heb al die dingen heb ik ook behandeld. Ik, ik begrijp je compleet daarin, man. We moeten gewoon geen, uh, uh, je moet geen li- leider als jezelf je leider zien. Je bent zelf. De leider, ja. zelf de leider. En als, iemand, als je door iemand geïnspireerd bent, uh, iemand is een goede acteur of je bent fan van iemand, een muzikant. Als je dan met die persoon zit, dat je op hetzelfde level met die persoon praat... en niet, niet aan zijn ballen hangt... en niet, niet dat nederige... Uh, ja, ja, ja. En, en daar hebben heel veel mensen last van. Ik volg bijvoorbeeld Martijn van Staveren... en um, die man, elke keer als hij gaat beginnen met zijn gesprek... attendeert hij erop, jongens, ik kom alleen jullie even een boodschap brengen... Uh, in de vorm van mijn ervaringen, hoe ik deze realiteit zie... Hij benadrukt zo vaak van, uh, ik heb zoveel slechte kanten, ik ben niet meer dan jullie, we zijn gelijkwaardig, weet je, gelijkwaardig. En toch, ondanks dat hij dat zegt, beginnen mensen hem toch die, uh, weet je...
1: Uh, het ophemelen. Ja,
0: en... en daar kan hij dan ook niks aan doen. Dus uh, weet je, soms doen, hebben mensen gewoon iemand nodig. En eigenlijk maar wat hebben ze is dat zoietsen? in mensen? Ja, dat, dat is echt het grootste probleem zijn die mensen die, die dat doen, zeg maar dan, denk ik. En, uh, ja... Dat is een grote vraag. Gozer, ik moet eigenlijk best wel plassen. Zullen we even een peukje doen en, en, en naar het tweede deel gaan? Of wil je nog wat kwijt?
1: Uh, dat wilde ik eigenlijk ook zeggen. Maar ik dacht aan mezelf van voor jouw edit. Ik dacht aan mezelf... Ach, ik edit er wel. Kom vol je, Hij moet al snel editen. Ja, nee, nee, nee. En dan gaan ga ik ook doen. nog zeggen, onderbreken, dat kost hem weer tijd om te editen. Uh, beste mensen, uh,
0: wij nemen even een kleine pauze en dan gaan we straks verder. Want deze man uh, heeft nog heel interessante informatie over Bill Hicks. Dat is een comedian um, uh, die... Uh, Hele interessante, opmerkelijke uh, theorieën op nahield, uh, waar je, je misschien in zou kunnen vinden. Die gaan we behandelen. Hij uh, heeft die man onderzocht. En wat er met hem gebeurd is, is die uh, op een natuurlijke wijze... dat is er wat anders gebeurd. Heeft hij ook zijn ideeën over. Um, en we kijken wel eigenlijk waar we belanden. In ieder geval, deze man is praat graag. ieder van zo? Groetjes. Wat een opluchting. Moet ook eventjes gebeuren. We zijn weer terug. Dutch Matrix. Vandaag met Jonathan Crispijn... Yes. Vind je het nog wat dan, zo via deze aflevering?
1: Ja, we hadden het over uh, vals licht en uh, toen zouden we het over Bill Hicks gaan hebben. Ja. Maar ik wil nog één punt maken over dat vals licht. Uh, mm-hmm. Ik wilde heel veel, ze prediken vaak boeddhistisch te zijn. En ik zelf geloof dat we dierlijke producten juist yes, moeten eten, dat dat vroeger was wat we aten. Orgaanvlees, dieren. En er was een vriend van mij, die is heel erg in de jongejaanse psychologie. En die zei dus tegen mij... Dit was een theorie over die vegans. Die dan spiritualiteit, liefde en verbinding... alleen positieve vibes. Dat komt ergens vandaan. Zij willen hun schaduwkanten niet aankijken. Zij willen dus die duizenders niet ingaan. Want dan komt er een bepaalde weerstand. Want ze willen niet die negativiteit ervaren. Dus dan gaan ze zich alleen focussen op positiviteit. En die boeddhisten zijn heel vaak van... ja, je mag, de, de koe is heilig. Die mag je niet eten. Terwijl een koe geeft... Hè, in ieder geval als je kijkt naar de voedingsdeskundigen orgaanvlees, uh, vlees, bijna het beste opneembare voedsel wat je kan eten. En dus de koe is inderdaad heilig qua voedsel. Maar zij zien, hem als heilig, zij zien het als heilig van, nee, die mag je niet eten. En dat is dus eigenlijk ook een soort een vorm van... Uh, niet, niet de twee kanten van het leven kunnen integreren, weet je wel. Uiteindelijk zijn wij ook eten voor, voor dieren, uiteindelijk. Ja. Dus in die grafkist liggen worden we ook helemaal opgevreten door malen, weet je wel. De, 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 ze zijn boven natuurlijk. Ze staan boven de natuur. Mm-hmm. En dat is dus het gekke. Ze staan boven de natuur. Maar ze predikten dan zo van... Ja, voor natuur te staan. Maar ze, ze staan zelf boven de natuur. Boven die voedselketen willen ze staan. Terwijl een koe... Wij, wij moeten helemaal geen planten eten. Een koe eet die planten. Die heeft zes of... weet ik hoeveel magen die heeft. Die kan het goed verteren. Daar maakt hij zijn eiwitjes van. En die eten wij weer op. En uiteindelijk worden wij opgevreten door de malen. Wij, wij zijn ja. onderdeel van de natuur, van het universum. Het ecosysteem gaat gewoon weer verder Ja, natuurlijk. maar zij staan erboven. En dat, en, en dat... Daarom zie je ook heel vaak dat die boeddhisten... Althans, niet alle boeddhisten natuurlijk, maar ik exagereer even... Dat ze vaak heel erg arrogant zijn. Dus toen ik kritiek op John Luke had, zei ze tegen mij... Maar, je bent gewoon jaloers. Mm-hmm. Je bent gewoon, zeg maar, het is altijd... Wat zit er in jou? Die ja. vraag de spirituele... Ja, 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 ja. Altijd... Het is een afleiding voor kritiek. Mm-hmm. En, en dat is dus... wat ik denk dat ik daarmee probeer te zeggen. Ze zijn echt aan het af... alle kritiek ketten ze af. En dat, dat heeft een bepaalde vorm van arrogantie.
0: Ja, je, je moet ook af en toe een confrontatie misschien aan met de realiteit. Niet per se met jou of zo, onderling. Maar met de realiteit die er is. En ik kan je wel één ding vertellen. Voordat die covid uitbrak... 99% van al die mensen die in de podcast zitten... Uh, een beetje spiritueel zijn. Uh, die waren zwaar tegen complotten, kan ik je vertellen. Hoezo? Omdat ze precies datgene uh, zo stonden... wat jij net vertelt. Van, uh, uh, dat is negativiteit. Als je erop focust, wordt die alleen maar groter. was hun uh, ideologie. Ah, ja, zeg als
1: maar. je erop focust, wordt alleen maar groter. Ja, Maar als, dat, je dat niet perre, op focust,
0: als je er niet op focust... betekent niet dat die weggaat. Maar dat is wel wijsgemaakt... in die spirituele programma's. Ja, dat dat irriteert mateloos. Ja, ja dat ik, ik begrijp precies echt. waar je het over hebt, man. Je, en... Uh, die mensen die nu ineens, uh, zeg maar, uh, 99% van hun die daar in de podcasten zit, drie jaar geleden geloofden ze niet in de podcasten. Ook Jeanette Ossenbaard niet. Ja? Nee. Hebben zij iets voor de COVID? Wat heeft ze, ze gedaan dan?
1: Ik heb geen idee. Nee, ik, nee ik heb, niks. Ik heb trouwens alle doken series van uh, ze, uh, ze, ze hebben goede shit, maar voor die tijd uh, vonden ze het onzin. Ja?
0: Ja. Ja, graancirkels deze. Maar heb je iets over complotten gehoord? Oh, niks? Oh, ja. Maar dat ma- maakt verder niet uit. Maar veel van u. niet alleen zij. En dat maakt ook verder niet uit. Ik vind Jeanette wel
1: echt ver gaan. Hè. Uh,
0: zit er wel... Ik moet zeggen dat ze wel een paar de- raakvlakken heeft. Maar ja, ja. in, in die ideologie... Ik heb alles
1: gekeken. Hè?
0: Ik, uh, ik, uh, kijk, dat QAnon ben ik gewoon niet mee eens. Maar dat er wel uh, shit plaatsvindt met die uh, ondergrondse tunnels en zo, dat dat bestaat. Geloof ik wel uit mijn eigen research, weet je. Dat dat wel... Uh, dat, dat soort dingen wel gebeuren, hoor. dat geloof ik al. Alleen in die ja, dat dat QAnon era dat je op de verlossing wacht, zeg maar van de, de, de kabal wordt opgepakt. Ja, ja, ja. Weten de meeste mensen nu dat het niet zo is? Zij is er zelf gewoon ook in getrapt en ze gelooft er blijkbaar nog steeds in. Uh, de vraag alleen is: uh, wanneer ze het in gaat zien, dat het gewoon uh, bullshit is en hem saai of vast. Dat is een ander verhaal. Gozo, die Bill Hicks. Of heb je nog iets over vast licht?
1: Nou ja, laten we even naar echt licht gaan. Ja, dat is Bill Hicks. Ja, ja. ja.
0: Maar even vraag dan tussendoor. Wat ervaar jij als uh, echt licht dan?
1: Wat ik als echt licht ervaar? Ja.
0: Hoe zou het dan wel moeten, zeg maar?
1: Ik heb nog niet de juiste bewoordingen ervoor, maar ik voel hem wel. Maar het echte licht zie ik als mensen die dat duisteren en het lichte dus met elkaar integreren, weet je wel. En als je vooral bewust bent van je eigen duistere kant en dat je ook dat kan benoemen. Dus bijvoorbeeld... uh, En ik zie comedy daar als een een tool in. Je benoemt ook de duistere kanten van jezelf en hoe je ook echt kan denken. Je Je zegt bijvoorbeeld heel veel dingen die die naar zijn, weet je wel. Omdat dat ook in jouw systeem zit. Er zit ook een nare kant bij iedereen, weet je wel. En -hmm. en dat dat is denk ik wat ik zoek bij spirituele leraren. Vaak spirituele mensen die geen humor hebben, dat dat zie ik vaak als uh, vals licht.
0: Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik uh, bij heel veel, uh, als ik zo observeer, uh, spirituele bijeenkomsten in het algemeen natuurlijk niet overal, dat er inderdaad niet echt wordt gelachen. Het is
1: uh, er is geen uh, het is heel teder, ja, nee, lief Sommige humor en... is, is bijtend naar anderen toe. En dat willen ja. ze dus niet. Negativiteit, nee, nee, nee geen negativiteit. Klopt. Geen grappen over dikke mensen. Nee, nee. nee klopt. Ja. Geen grappen over dit, geen grappen over... Want, want... Afweersysteem.
0: Eigenlijk zijn ze, hun afweersysteem is gewoon uh, niet sterk dan. Terwijl het juist sterk zou moeten
1: zijn als je met spiritualiteit bezig gaat. Ja, klopt. Ze, zijn niet, ze staan niet open voor, voor nare grappen, wat dan ook. Want die mm. gedachten mag je niet eens hebben. Mm. Terwijl ik zeg, die gedachten, die zijn er... En jouw geweten filtert of je naar die gedachten handelt. Ja. Zo zie ik het meer. Maar zij zeggen, nee, die gedachten mag niet eens bestaan. Dan moet je eigen gedachten kunnen controleren. Wanneer nee, een gedachte komt in je op waar het vandaan komt. Nobody knows.
0: Als je zeg maar in een ayahuasca trip tot de verlossing komt, zeg maar... en uh, dan dien je ook echt eerst door al de engste dingen heen te komen... om ja. bij de plek te komen waar je wil zijn, zeg maar. En zo zie ik dit leven ook een beetje. Dus uh, die duistere kanten, ja, die benoemen we heel veel bij de Dutch Matrix... En misschien is het goed. Soms denk ik bij mezelf, misschien moet ik ook wat meer spiritualiteit erin gooien. Aan de andere kant denk ik, dat voel ik nu nog niet. En zodra ik dat voel, zal ik er zeker in gooien. Maar aangezien er al zoveel alternatieve spirituele uh, modellen er zijn... is het juist goed dat wij daar even juist misschien wat meer uh, onze dingen erin doen. Wat meer, uh, ja, uh, duisternis is een slecht woord. Maar gewoon even even wat dieper research wat er aan de hand is. Want doordat ik die duisternis ben gaan onderzoeken ben ik achtergekomen dat ik zo groot ben... zelfs nog groter dan uh, waarvan de spirituele mensen denken dat dat ze zijn. Want vaak uh, zeggen ze, we zijn of de kinderen van God, zeg maar... of een een onderdeel uh, van het geheel. Terwijl ik ben erachter gekomen dat het ook sterk mogelijk zou kunnen zijn... dat je zelf echt uh, in je oorspronkelijk vermogen misschien wel de schepper zou kunnen zijn... die nog veel meer is dan je ooit is verteld... Maar dat heb ik pas ontdekt toen ik inderdaad eerst de meest duistere shit uh, heb benaderd.
1: Ja, je bent zelf ook de schepper natuurlijk.
0: Ja, nou in die ayahuasca trip heb ik dat wel zo ervaren. En dat was nog echter dan deze wereld, man. Dus ik ik voel je helemaal man in in wat je zegt. En uh, laten we gewoon kijken in de toekomst. zou mooi zijn dat er een tijd komt uh, dat... uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Uh, dat we wat meer inzicht k- krijgen, ook in onze historie, waar we vandaan komen. W- wat dan wel de echte leer is, weet je wel. Maar ja, het is vooral intuïtie volgen, voor iedere persoon anders. En, uh, ja, gevoel, ik... blijf ik toch zeggen. Ja, dat klinkt misschien standaard, maar uh, ja, je gevoel kan je ook afleiden. En dat, die mensen die daar komen, in uh, andere ook spirituele modellen, die, die, die hebben ook echt een goed gevoel daarbij. Ja. Ja. Maar dat, ja, dat betekent, ja, wie, wie heeft dan echt de, de echte waarheid of niet? Maar waar ik vooral op let, en daar ben ik zeker met je heen, uh, eens, of je nog wel op deze wereld bent. weet je, Ook op
1: balans. Uh, ben je nog in balans? Dat ja,
0: en dat, dat, ik ook, uh, dat we gewoon normaal als mensen kunnen zitten en lachen, in plaats van uh, al dat abstracte en zweverige gedoe. Uh, ik heb veel meer aan een, uh, aan een gesprek met iemand uh, die misschien niet per se uh, met mij eens is in complotten en zo. Maar dat we gewoon een dag gewoon, uh, gewoon echt gelachen hebben, weet je wel. Wekt meer op dan uh, allerlei, uh, weet ik veel, uh, te, te veel dan weer in die zweverigheid in te gaan. Het is een balans, het is een balans, zeker. die moet zoeken. Jij zegt, die Bill Hicks is voor jou wel een lichtpuntje geweest. Uh, wie, kan je even de kijker vertellen wie dat precies
1: is? Nou, Bill Hicks is een comedian uh, uit Amerika. Uh, ik heb hem eigenlijk pas ontdekt door Chris van der Ende, die ook geweest is. Uh, ...Chris weet meer de historie van hem, maar ik heb wel een documentaire gekeken over Bill Hicks enzovoort. Alleen, ik was vroeger altijd fan van George Carlin. Mm. En, Kende. Ja, een hele cynische gast. Uh, maar hij was wel de nar binnen het systeem Hij was eigenlijk een beetje de Theo van Amerika, denk ik, eigenlijk. Weet je, hij zat bij de talkshows, hij zat er helemaal in, weet je Maar Bill Hicks, die bleef altijd... Die, die, die is er nooit echt. Ja, die, is, die heeft het wel aangeraakt, allemaal. Maar die is er toch al buiten gebleven. En Bill Hicks deed iets heel anders. Die had grappen over de John F. Kennedy assassination. Die had grappen. alle complotten, weet je wel. En hij, had ook, had, en hij, hij was ook een soort reporter. Wel, wat ik ook echt een beetje doe, weet je wel. Op een gegeven moment was er een. was Waco. Ik weet niet of je Waco kent in Amerika. Het was een. Volgens mij. Ik ken het verhaal niet meer heel goed uit mijn hoofd. Maar het was ieder van een rechtsconservatieve beweging of zo en die woonden ergens en die hadden daar kind het verhaal was dat zij daar kinderen hadden die, die, en de overheid die wilde die kinderen daar weggeven of zo. het was een secte, dat vond de overheid en toen gingen ze dat huis dus bestormen volgens mij uit mijn hoofd en Bill Hicks die is er toen naartoe gegaan mm. en in de mainstream media stond er dat die mensen in, uh, in die huizen uh, wapens hadden en dat tegen de politie richtten dat was het mainstream verhaal maar Bo was daar zelf naartoe geweest. En die had iets heel anders gezien. Die had een footage gezien van... Uh, uh, dat, 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 uh, dat de overheid juist dat huis in, in brand staken... terwijl ze wisten dat er kinderen waren. En toen is dat hele ding uh, ingestort, zeg maar. In ieder geval kapot gemaakt. Geval, uh, ongeveer zo ging het verhaal. Oh, en die Higgs was daar en die heeft ook op het podium daarover verteld en zo... Dus dat de, dat, hij heeft een heel ander karakter dan al die andere comedians. En dat, dat vond ik zo bijzonder aan Bill Hicks. En die had bijvoorbeeld ook over spiritualiteit, ook heel veel, heel veel jokes, ook ja, een prachtige grap over... Ja, zegt die... Uh, we even,
0: je hebt mij uh, een paar video's ge- Zal ik even wat laten zien? Ja, zo, oh, dus
1: de, ja, ja, de... De, 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 de Smokey Room. Dat vind ik een mooie grap van hem. De Smoky Ja, die...
2: But I have this theory that who's ever elected, whoever runs the media gauntlet and whoever, you know, you run the media gauntlet and you realize who's going to play the game or not, and that's who we eventually vote on, people who've already sold out every ideal of democracy and who are going to be the puppet lapdogs of the elite few who actually run this country, the major corporations, the families, the few families who own them all. Uh, I believe when they're elected president, they take to a, uh, a room, a smoky room, 12 guys with cigars, all industrialists, and a screen comes down, and they go, roll the tape. And what you, what the president, new president sees is uh, footage of Kennedy's assassination, only from an angle we've never seen it. It kind of looks like these, uh, the cameraman was uh, right over the grassy knoll, actually. Uh, the screen goes back up and the lights come on and the industrialist goes uh, any questions? <laughs> and the new president goes uh, what do y'all want me to say? and they go here's your agenda my buddy friend you can play your little puppet fucking role and your first mission is to bomb Iraq to make people think that we are a tough nation and it's so funny to me
1: Yeah. I should dub D- 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 wanneer is... was
0: dit? Welk jaar was dit?
1: Volgens mij was dit 1992. Nee. Ja, begin 90 zo. hè. En, en maar die grap is gewoon, gewoon het idee dat, dat dat de president die elect is ja. gewoon ja. in een smoky room komt met alle en ook de few families er this world. Duidelijk. Duidelijk verhaal. Dat zei die gewoon. Ja. Dat, dat zei die gewoon. Dus Toen was David Dijk net gestart. Moet je nagaan. Ja, dus dat soort dingen zei die gewoon. En dat en, die grap is een kenmerk van Bill Hicks dat hij zo wakker was. Mm-hmm. En dat ook nog met humor kon brengen. En mensen daarvan kon overtuigen, eigenlijk. In een grap. En maar je denk, moet
0: dan ook nog eens grappig en relevant zijn, natuurlijk. Het is niet alleen dat je het weet. Maar je moet ook nog de, 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 de techniek hebben om het uh, op een grappige manier te doen. Die techniek zeggen.
1: hebben. Maar ook nog. Maar hij was niet een hele bekende comedian of zo. Later, tijd, later werd uh, hij dat wel. Later door door is dit. De cultheld geworden. Ja. Weet je wel? Maar hij was niet zodanig bekend toen hij toen optrad. Nee. Dus als jij zo'n grap vertelt. terwijl jij niet uh, de stature hebt van een. Uh, van, ja, even in Nederland te vergelijken. Van een, je, als Guido Wijs op het podium staat. iedereen, oh, oh Guido Weijers. Ja. Dus maar hij had dat niet. Dus hij moest alles zelf creëren. Weet ja. je wel? Wie is die gast die daar staat? Je, je, moet je, 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 je moet je bewijzen. Je hebt totaal niet die kultheldstatus die. Cult-held-status mm-hmm. die bekende mensen nu wel hebben, weet je wel. En mm. als je ze dan zo'n grap kan vertellen en het publiek meekrijgt... ja, dan, uh, dan ben je wel van een ander, ander level, weet je wel.
0: En als je ziet dat na, na al die jaren... hoeveel mensen ook zo zijn gaan denken... en uh, Vincent van Gogh was natuurlijk ook niet populair toen hij uh, nog leefde. Pas nadat hij doodging werd, die, uh, werd zijn kunstwerk pas herkend. Dus,
1: uh... Ja, en dat is een beetje wat met nieuwe Hicks ook is. En, en ik denk dat dat de soort comedy is die wij met hard voor humor zouden moeten maken, denk ik. Mm-hmm. Dus dat, 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 dat licht schijnen in, in die duistere wereld, toch dat lichtje schijnen. Mm-hmm. Maar wel eerst die duistere wereld aankijken.
0: Sowieso. Want je, dacht jij nou ook, uh, waren ook complotten? Sowieso dat, die, dat hij Alex Jones was. Je ene foto, ik zei al tegen je. Ze nee, lijken ja, echt ja. wijs op elkaar. Maar gingen ook complotten dat hij vermoord was of zo? Of,
1: uh? Ja, de theorie met Bill Hicks, dat ik vaak voorbij zien komen, uh, blijft een theorie. Uh, hij had al vlees kanker volgens mij. En volgens mij is het dezelfde soort kanker... waar Bob Marley en... nog iemand. Ik weet even niet met over wie. Bob Marley, puntje, puntje... en Bill Higg, dat die die allebei... Die, die, die soort kanker gekregen. Wat dan... theorie is, is dat de CIA daar dan... Een, een, ja. een, een bepaalde... iets in je drankje doet, of wat dan ook. Want... Uh, stel je voor, hij maakt dit soort grappen... en dan wordt hij helemaal mainstream. Mm-hmm. Ja, dat kan niet, joh. Als mm-hmm. je dat... Dan ga je gewoon even vertellen hoe de democratie in elkaar zit. Dat eigenlijk mensen achter de schermen... meer bepalen dan de president van Amerika. En dat in een grap kan verwerken. maar het mooie aan een grap is ook... dat je in de opbouw van een grap... Je hoeft, als daar het standpunt nog niet zit... dus je verkondigt jouw standpunt niet tijdens die grap... en op het moment dat de grap echt komt... daar je standpunt laat zien... dan zijn mensen al open. Uh-huh, uh-huh. Dus als je ze eerst... Uh, ik zeg gewoon, wat, als ik eerst zeg van, uh, wat ik veel, uh, alle Marokkanen zijn lelijk. Dat uh, is niet grappig. Puntje, puntje, puntje. En dan komt de grap dat ze toch niet lelijk zijn. maar uh, ja, ja. dan heb ik al de helft verloren als ik zeg, alle Marokkanen zijn lelijk. Ja, dan denk ik ja, ja. zo van, uh, wel, hier ben ik niet mee eens. Dus dan sluiten ja, ja. ze zich. Maar als jij in het algemeen kan praten van, hey, is het ook opgevallen dat Marokkanen dit nee. en dit en dit en dit. En dan de joke van, ze zijn lelijk. Dan denk je van, oh ja, dat is waar ook. Ja, ja, ja. Omdat ze niet... Dit is best
0: een stom voorbeeld hoor. Ja, het is eigenlijk uh, psychologisch uh, Je moet best wel verstand van psychologie hebben.
1: Ja. Bijvoorbeeld, ik. Uh, uh. Ja, kijk, die grap doe ik in mijn special. En ik denk niet dat mensen. Nou, uh, dat... ja, ik doe die grap in de special. Maar ik heb hem toen in twee vormen gedaan. En ik vind dat mijn eerste grap voor mezelf: dat ik denk, oké, okay, dit is een Bill Hicks-achtige grap. Oké. Okay. Ik deed het in de zaal vol met gevaccineerde mensen. Uh, toen uh, met die Groningen Cabaret Festival. Toen deed ik de grap van, uh, toen kwam ik een podium op en dan zei ik: Van uh, is iedereen, wat was het in die tijd van corona? Ik zeg, is iedereen gevaccineerd? Weet je wel, iedereen, joe, weet je allemaal, mijn golen, weet je, joe. En ik zei: Nou, ik niet, alleen ik vind het wel belangrijk om te laten vaccineren, want vaccineren doe je niet voor jezelf, hè, dat doe je voor een ander. En toen zei ik: Dan dank je wel, iedereen. Ja, dat was wel goed. Aan het einde komt pas mijn standpunt ik snap echt het. naar voren. Ja. Ja. En, 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 daarmee, en ik kreeg daar lach op, ook van die gevaccineerden. Tuurlijk. Want het was echt van... Oh, oh dat is waar ook.
0: E- e- eerst uh, lul je mensen mee. Ze denken dat, dat, dat jij je aan hun kant staat. Aan het eind blijkt het toch anders te zijn. En, uh, ja, en nou accepteren dus ze hem blijkbaar wel. Zo werkt ja, het brein. Accepteren dan. En
1: accepteren hem dan. Daarom is humor zo fucking gevaarlijk, weet je wel. Ja. Het is echt... Je kan er mensen mee maken en breken.
0: Ja, ik weet... Ik, 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 ik zei het net al tegen je. Als je comedian bent... Uh, kan je op een of andere manier ook uh, sneller uh, je, je mening uiten over iemand. Bijvoorbeeld wat je net zei over Jo Luca. Uh, ik zou door een comedian niet erg vinden om gedist te worden. Laat ik het zo zeggen. Ja. Als ik dat zou zeggen bijvoorbeeld over iemand... dan uh, zouden ze me meer kwalijk nemen, denk ik, dan als jij het doet. Heb je dat idee ook?
1: Ik heb dat idee zeker. Ik kan meer maken ja. dat mensen dan... Als ik zoiets zou zeggen, dan
0: uh, weet ik zeker dat ik hele lange discussies uh, zou hebben. Niet dat ik het wil zeggen, maar... Uh, we, weet ja, je, een comedian is toch wel... Ik, ik had
1: vorige week nog, had ik... Uh, ja, ze had wel een fitty gemaakt met Tissue Boy. Had ik uh, fitty gemaakt okay. is your Boy. Ja? En ik zei op Instagram, zei ik van... Uh, ik zag Tissue Boy uh, een, een video maken. Het was best wel grappig over... over uh, vrouwen die moeten niet uh, zichzelf, wat aan zichzelf doen. Dus mm-hmm. vrouwen zijn zo mooi zoals jullie zijn. En al die, al die ingespoten reten, daar maakt hij die grapjes van enzovoort. En, maar in ieder geval, maar ik, ik keek daarnaar. En in, ik, ik weet niet waarom, maar misschien omdat ik comedian ben, Maar volgens mij zien meer mensen dat. Van, hé, hey, wacht even. Deze gast praat over dat mensen niet aan zichzelf moeten be- bewerken, weet je wel. Maar, maar je hebt je fucking tanden laten bleken en, en recht laten zetten in Turkije, weet je wel. Ja, ja, ja Ik zeg. het. zo. ik, ik reageer daar ook op, van, weet je, van, uh, oh, ja, zegt degene die zijn tanden, uh, <laughs> weet je wel. Maar krijg ik krijg heel veel kritiek op van die mensen die dan hem als guru zien. Want ik val hun Jezus aan, ja, psychologisch.
0: En dan is het meer aan die mensen. Want die, hij, heeft toch, hij staat toch bij Temptation Island, toch, je uh, Boy? Dus ja, uh, ja, kijk, maar alsnog kan die grappen natuurlijk maken. Maar die, grappen maar die maken. mensen, joh, Alleen, die, terzij, juist die mensen die hem dan als guru zien, die dat natuurlijk... Uh, ja, maar
1: er zit dan geen zelfspot in die man dat hij dan tijdens die grapjes ook even vertelt van... Uh, je, ja, dat is wat hij wil. bij tanden zijn ook... Uh, weet je, dat dat ja. zegt hij dan er niet bij. Weet je nee, nee, dus nee, nee. Hij, dat betekent dat is, hij is niet zelfbewust dat hij dan hypocriet okay, bezig stop, is. En stop. ik probeer dan dat te... Daarop te, te pakken, tuurlijk. Ik probeer hem daarop te pakken van... Hé, hey, jongen, alert hè, je bent zelf ook... Uh, ja. Maar dat vinden mensen dan niet leuk. omdat ze, ze willen niet dat, 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 hun, held. dat hun held een hypocriet is. Dat willen ze niet.
0: Nee. Alleen, iedereen is hypocriet. Zijn we allemaal enigszins. In uh, meer, meer of mindere mate zeker, man. Uh, uh, jij besloot op een gegeven moment, uh, uh, toen je met die mainstream comedy, uh, dan gaan we even het beginverhaal weer. Uh, je ja, had die mensen, Bam, jij zei: ik ga hier weg. Ik kwam niet terug. En toen kwam je met initiatief Hard for Humor. Zou je daar wat, op kunnen, wat over kunnen vertellen? Hoe dat een beetje in elkaar zit?
1: Ja, kijk, Hard for Humor die treedt op dit moment echt alleen op in die wakkere wereld. We treden echt overal op. We hebben echt nu 150 shows gegeven. Mm. En. Dat blijven we ook doen. We zijn nu al bezig met de agenda van 2023, uh, vaststellen. We zoeken nog locaties, we hebben ook oude locaties. en We gaan waarschijnlijk weer de veertig shows aantikken de komende half jaar. Nice man. En dat doen we ook met uh, try-outs, met vaste locaties, weet je wel. In uh, Almere hebben we een vaste try-out locatie en dan gaan we dingen testen. En alleen door dingen te testen kun je dus die shows produceren... die bijvoorbeeld ik uh, aanstaande donderdag en vrijdag speel. Ik heb daar heel veel voor moeten schaven. Heel veel mensen beseffen niet... dat het heel veel werk is zo'n show in elkaar zetten. Want je moet elke keer weer uittesten. Oké, okay, valt die elke keer? Want als niet elke keer valt, dan weet je gewoon van... oké, okay, het is geen zekere grap. Dus je moet continu mm-hmm. bij. Het is echt een kunstwerk weet je het elke keer aan zitten. Heel veel mensen beseffen dat niet... en dat ze alleen maar de, de eindpresentaties zien. Want je ziet alleen maar de Netflix special van die. De Netflix, maar... Mensen moeten beseffen, ja, die heeft wel in 30 cafés gestaan. Ja, om het uit te proberen. Om het uit te proberen, Tuurlijk. om te testen. Welke volgorde, welke toon moet ik erbij doen? Welke uitbeelding uh, moet ik bij die grap doen? Weet je wel. Allemaal, allemaal, allemaal getest en gescreend. En met Hart voor Humor proberen wij... een vrijplaats te zijn voor comedians... die zich willen uitspreken. Vrijheid van expressie, weet je wel. Dus ik heb bijvoorbeeld ook comedians... bijvoorbeeld Chris... Uh, die, is, uh, die is voor Zwarte Piet. Mm. Uh, ik trouwens ook. Maar we hebben ook comedians die tegen Zwarte Piet zijn. En die zitten er ook gewoon bij. Die zitten er ook gewoon bij. Maar dat, en, dat vind ik dan tof dat je dat dan. Ja, ook en, gewoon, en die kunnen uh, dat op hun eigen manier grappig verwoorden. Dat zij. Ja daar tegen zijn. En dan ga je dus uh, blanke tokkies uh, belachelijk maken. Ja, Zwarte Piet moet zwart blijven, weet je wel. Dan ga je die lekker belachelijk maken. Ja. Ik vind dat grappig.
0: Ja, dat moet kunnen toch. Ja.
1: En andersom ook, tegen Zwarte Piet, uh, voor Zwarte Piet, weet je wel. Nou, al die woke mensen belachelijk maken van uh, wat ja. nou Blackface, weet je wel. Weet je?
0: Ja, ik zag ook een uh, rapper ertussen. Ik weet niet of die, nog, uh, of die bekend nog maakt dat hij daar zit. Is het nog geheim of niet?
1: Dat mag ik volgens mij niet van hem nee, doen. Nee, uh... ik zeg niks dan. Dan zeg ik ook nee, niks. Het, uh... Dat weet ja, ik. Ja, die die zit zit daarom ook zeg anders, ik ook ja. niks. ja. Okay. Ja, ja, die, ja, die zit ook wel
0: eens. Ja. ja. daarom zeg ik ze nou niet. Komt misschien wel binnenkort dat hij... Ja, maar die, die, die is dus wel meer had.
1: tegen Zwarte Piet. Hij is meer meer, meer. Ja. meer, meer maar meer dat kant. is
0: juist of juist dat jij dan niet censuur pleegt, zeg
1: maar, daarop. Nee. Dus dat, uh, d- dat vind ik dan wel weer... Uh... Die plek is vrij van censuur. Dus je Cies. hoort alle grappen die je... Uh, op tv niet mag horen je hoort alles echt en vanuit een perspectief weet je wel en ook heel veel zelfspot je, allerlei soorten comedians die heel veel zelfspot hebben sommige Jeroen. zijn wat absurdistischer sommige zijn wat groffer sommige zijn wat uh, spiritueel meer bezig weet je dus en ik probeer dat ook altijd zo te promoten dus ik ik doe ook nooit bijvoorbeeld van uh, oké okay, aanstaande donderdag en vrijdag is dan mijn special dus mm-hmm. mijn show maar ik promote nooit hart voor humor van... Uh, Jonathan Crispijn. kom uh, naar Jonathan Crispijn. want Redelijk wat mensen kennen mij, omdat ik verslaggeef me omgeleid. Dus het is ja. makkelijk voor mij om... Uh, Jonathan Crispijn, verslag verslaggeef me mm-hmm. Kom naar mijn show. Weet je? Dat is makkelijk. Jij wil dat niet daaraan koppelen, zeg maar. Ik wil mijn naam daar niet aan koppelen. Ik wil mm-hmm. hart voor humor. Ja. Het gaat om dat je naar het collectief gaat. Je hebt ook in Amsterdam weer Toemler. En daar zitten al Theo Maasen, Hans Teeuwen. Al, al die gasten hebben daar gezeten. En daarom is Toemler een heel bekend begrip in Nederland. En ze dan... Je gaat naar Toemler toe, maar je weet niet wie je daar te zien krijgt. Je gaat niet naar Daniel Arends. Je gaat niet naar... Het is gewoon Toemler. Ja. En die avond spelen er drie comedians van het comedycollectief Toemler. En dat hebben wij dus ook. Je weet niet wie uh, kan optreden. Kijk, nu wel, omdat we nu met acht man zijn of zo. En we weten allemaal dat er uh, drie uh, gewoon... Er ja, 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 ja. zijn er vijf, dus je weet wel ongeveer wie je gaat krijgen. Je gaat Chris krijgen, je gaat Wouter krijgen, je gaat mij krijgen. Dat weet iedereen wel. En ik hoop dat het uiteindelijk het een merknaam wordt. Dat je niet ja. weet wie je krijgt. En het is gewoon de vrije plaats voor vrijheid van expressie. En dat, is, de, dat, wat... en dat heb ik van Bill Hicks geleerd: ja. Freedom of Expression. Het, is niet, het gaat niet om alleen oh om de grappen. Het gaat om jouw hart kunnen luchten. Gewoon maak van je hart geen moordkel, zeggen ze dan. Mm-hmm. Dat, dat, dat is voor mij uh, hart voor humor. Je hebt heel
0: veel mensen, zijn binnenvreters, weet je. En ze zijn eigenlijk allemaal binnenvreters zo kan het maken in deze wereld. En uh, wat jullie doen is uh, gewoon datgene wat iemand eigenlijk het liefst zou willen uitschreeuwen, uh, doen jullie wel. Ik denk dat dat ook gezond is trouwens. Ik ben ook, door, doordat ik Chris heb leren kennen, heb ik eigenlijk spijt van dat ik vroeger niet te maakte met mijn vrienden om gewoon s'avonds naar een comedycafé te gaan en lekker te gaan lachen. Ik wil dat in de toekomst gaan doen. Ik wil ook een keer naar die toemeler gaan eigenlijk. Ik heb die, die dingen heb ik helemaal gemist, heb ik nooit gedaan.
1: Ja, het is echt, het is... het ik, ik, ik Doemler is, echt is nu ik ga heel doen. slecht, hè?
0: Ja, is het zo? Ja, ik ga ook zo en zo naar jullie toe, hè. dat weet je. Ik heb tegen Chris gezegd, daar gaan Tumle we ook is zeker is echt in.
1: een beetje woke en nog in de Matrix. Ja, ja, ja. En, is en, niet, uh, niet meer
0: als wat het was vroeger,
1: zeg Niet meer wat het was... Vro- nou ja, misschien als je Daniel Arens die avond... Ja, die, een vind, stuk, ik wel, uh, die vind ik wel die wel Een show krijgt. Ja, die hoor, is goed. Natuurlijk. En uh, volgens mij zorgt het altijd wel voor dat er één bekende naam, denk ik hoor, in yeah, de weekendshow zou staan. Er zullen dus vast wel goede comedians ertussen zijn, hoor. alleen het is al minder geworden de laatste jaren. En dat zie je ook in cabaret. Zeg maar. Wie schiet er nou echt? Je, Daniel Arends, Theo Maassen, Hans-Theo Hans Ronald Goedemond, uh, die ook nog wel bekend is. Uh,
0: hoe heet die andere waar je net over had? Die ook. W- wak, uh... Guido Weijers. Weijers,
1: ja. Weijers, ja. ja weet je, nou, die schrijft zijn eigen teksten niet eens, weet je wel. Er ja. schijnt veel
0: te gebeuren, hè? Najib Amali ook niet, uh, hoorde ik. Dat die nee, niet ik heb... eigen...
1: nee, die schrijft zijn eigen teksten ook niet. Nee, nou ja. Ja, ik heb altijd wel hulp van. Comedians om je heen of zo die dan even een grapje erbij, of wat ik wil. Maar je hebt echt mensen die gewoon betaald worden van, jij schrijft tien minuten materiaal voor mij. -hmm. Ik heb dat dat in de de hip-hop
0: wereld ook nooit begrepen, weet je, dat een rapper zijn eigen tekst niet schrijft. Uh, Tuurlijk heb je wel eens een uitzondering, maar je hebt zelfs ook in de boekenwereld, heb je ghostwriters. Kan je iemand anders je boek laten schrijven? Kan je hem uitbrengen? Kan jij zeggen dat jij hem hebt geschreven? Dat bestaat ook, hè?
1: Dat is, dat is nog zieker ik,
0: ik, ik weet niet wat voor uh, zieke, uh, talentloze narcist je moet zijn om dat te gaan doen. Dan, nou, je, je, hebt echt, je hebt echt een raar karakter nodig als je S- dat uh, over je hart krijgt.
1: Ghostwriters, om een heel boek te schrijven. Daarom, daarom vind ik Guido wij zo interessant. Want heel veel wappies zijn fan van hem. Mm-hmm. Maar hij, hij is ook... Ik moet zeggen, ik vind hem
0: wel goed. Ik, 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 ik wist niet dat hij niet zelf schreef of zo. Maar uh, hij had ja, wel goede dingen. Is. Hij noemde ook wel wat, vroeger wat dingen over... Uh, over wat diepere onderwerpen en zo... de laatste tijd niet gevolgd. Ik zou eens even moeten kijken. Ik zou eens even moeten kijken. Ja,
1: ik heb goede schrijvers.
0: <laughs> ik zweer het je. Krusty, Christy, echt. Je doet wegdenken echt denken daaraan. Het moet kunnen, weet je. En weet je, jongen, Luca, als je kijkt... als je door iemand gedust wordt... en het is een comedian. Het is beter een comedian dan iemand anders, weet je. Je moet maar zo denken en... Weet je, uh, het, het moet kunnen. We moeten vrij kunnen praten zolang je elkaar heel
1: houdt. En, uh... ja, dat, is, dat, dat, dat is wat we ook doen. Hè? Dus ik heb ook op een gegeven moment, in het begin, toen ik met hart voor je optrad, gingen we allemaal grappen maken over Rutte, over het beleid, en over de vaccinaties. En, over... en op een gegeven moment had ik echt zoiets van, wat ben ik nou aan het doen, joh? Iedereen, iedereen gelijk gestemd, iedereen was blij met je, weet je hoor. En ik had echt zoiets van, dit is toch niet waar ik voor getekend te, heb. Te
0: dystopisch.
1: Nee, het was te, te. alsof ik in een secte zat, weet je wel? Mm-hmm. Van. Uh, hey, het vaccin, hè? Echt, uh, iedereen, stom.
0: dezelfde richting.
1: En iedereen. Ha, 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 ja, inderdaad, het vaccin is stom. Op een gegeven moment, toen ben ik dus over spiritualiteit gaan lullen. En toen merkte ik al, oh, hé, hey, verdeel dat in de zaal. En dat vond ik lekker. Ik denk van oké, okay, nu, nu raak ik iets ja. bij mensen. Oh, die is fan van John Luca. Weet je wel, oh die is geen fan en die vindt uiteindelijk leuk dat iemand zich tegen hem uitspreekt. Oh die is uh, heel erg uh, anti-spiritueel, bijna. Weet je, die is echt uh, logisch nadenkend en die heeft ook een hekel aan al die spirituele meisjes. Oh oké, okay, leuk. Weet je, je, kreeg op een gegeven moment kreeg eindelijk weer verdeeldheid in het publiek. Ja. Uh, en dat en we was wekt mooi. ook discussies op om
0: later misschien ook... dat een keer daarover gaan hebben van... hé, hey, waarom zijn we daar anders van mening? Kunnen we elkaar nog heel Juist. laten ondanks dat dat anders is? En, in plaats van acteren alsof uh,
1: Ja, en misschien ben ik cynisch. Dat is de reden denk ik ook waarom al die spirituele mensen... geen humor willen tijdens dat. Geen grappig... want, want, want als mensen anders gaan nadenken door die humor... dan, dan, dan gaat je verdienmodel weg. Want jouw jou, jou, jou volgers gaan niet meer cool. dusdanig volgen. Ja. Een bekend
0: verhaal man, bekend. Wil je nog wat toevoegen? Ik vind het ook mooi om uh, rustig af te sluiten. Wil je misschien nog even ze- uh, wat toevoegen en zo en zo even verwijzingen waar mensen je kunnen vinden?
1: Nou ja, je kan ons boeken op www.hartvoerhumor.nl Staat in de omschrijving, uh,
0: kan je het allemaal navinden, links ga ik krijgen? Uh, ja, en de
1: ticketlink voor mijn show als je John Luca gedist uh, wil zien worden. Oh, cool. Want ik ga het echt hebben over die twee, uh, die twee spirituele mensen.
0: John Luca, als je kijkt, ik koop twee kaartjes voor je.
1: Nou, <laughs> ja, die komt niet hoor. Zijn, uh, niet meer, uh, geen aandacht aan geven. Hij is gewoon jaloers.
0: Ja, ah, joh, dus, ja. Weet je, hij kan waarschijnlijk ook wel de grap van inzien. Je bent een comedian man. Ik nee, zeg je eerlijk Ik kan als de, je... de grap er niet van inzien. Nee?
1: Nee, nee. Ik, 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 ik heb met hem gesproken. Hè? Oh, ik weet, heb je het hierover gehad dan? En niet over die jokes, maar over gewoon wat hij doet met dat vrijwilligersvragen. Terwijl je 250.000 hebt verdiend in Ahoi. Oké, okay, minder kosten, minder techniekkosten, 60.000 techniekosten, 80.000. 15.000 aan Ahoy. Nou heb je 150.000, nou moet je nog sprekers betalen enzovoort. Stel je voor je geeft iedereen elke spreker 10.000 voor die avond. Nou oké, okay, bam, heb je 50.000 over. Nou 9% BTW, want het is een artiesten-event-ding. Een, 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 een 9% BTW, nou haalt die 40.000 netto over die avond. En dan ga je vrijwilligers vragen voor Ahoy. Nou, ik doe. Dan denk ik dat is wel, zelf wel een ding waar jij
0: echt ook echt mee zit buiten de comedy om. Vind je dat gewoon uh, niet kunnen nee, zeggen?
1: Ik vind snap je. niet. je wilt nieuwe wereld bouwen, weet je wel. Ja. Het gaat maar niet om, nou, die 40.000 respect, je verdient ja, het. Ja, hij je, krijgt fucking, het wel voor elkaar, ja, klopt. K- koop alles wat je wil, echt respect. Tuurlijk. Al die donaties bij zijn podcast, respect, uh, uh, niks, geen rancune naartoe. Gewoon verdiend, ro- meer dan verdiend, meer mm-hmm. dan verdient. Mm-hmm. Alleen betaal je fucking vrijwilligers.
0: Ja, nee, maar ik, 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 ik snap je punt, man. Heeft het uiteindelijk het ook gedaan
1: hè? Ahoy. Ik heb toen een brief geschreven op wat het v- ging best wel redelijk viral. Ja, ja, ja. Maar hij, hij denkt dat ik een soort uh, cloud chaser ben. Oké. Okay. Dat is, Klaar, nee. zeg, dat, is zeg maar dat je dus altijd bezig bent met een bekend persoon aanvallen, zodat je zelf uh, oh, ook weer volgens oh, krijgt. Weet ja, ik,
0: ik, ik, ik kon die term niet,
1: man. In, van, uh, ongeveer zoiets betekent het. En, nee, uh, maar ik ga het wel doen ook in de toekomst. Nee. Dus, 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 mensen denken dat ik dat dan ben. Nee, weet nee, nee, maar nee. ik vind het juist leuk om mensen die zichzelf te serieus nemen helemaal kapot te maken. Nou. Dat vind ik leuk zo
0: gigantisch groot is die ook niet... dat je via, via hem groot kan worden. Dan moet je echt wel naar grotere namen gaan. Hoor. Om, om, als je dat van plan zou zijn. Ja, dus, je echt, joh, uh, weet je, je moet, je moet alles inderdaad kunnen zeggen. En,
1: uh, daarom zijn die Juice-channels zo populair. Ja. Omdat mensen dan, of bekende mensen... willen Tuurlijk, en dan ga je, je wilt alles rug...
0: horen. Zelfs ik heb mensen leren kennen door Roddopraat... waarvan ik nooit had uh, geweten dat ze bestonden. En ineens vind ik het blijkbaar boeiend om, om daar iets over te horen. Maar mij gaat het meer om die grappen, zeg maar, van die Jan Roos. En, uh, ja, ja, dat is En het is... Bes- perfect op woensdag, zeg maar. Dan heb je ook zo'n, zo'n moment wanneer je even ergens naar kan uitkijken. Er is niks anders. Er is niks anders om naar te kijken, man. Uh, nee, televisie is niks, maar
1: Entertainment op YouTube ligt open. YouTube. Wij moeten echt iets met YouTube gaan doen... met Hartje voor Humor, maar ik, vind dat, ik zit nog steeds na te denken over het concept. Maar ja, het, is, het is lastig, want we zijn echt... Old school, omdat boy heeft dat heel goed gedaan, weet je, online filmpjes maken, grapjes ja. maken, ja. Dat hij die is, goed. Het hele traject heeft hij overgeslagen natuurlijk. Het uh, hele uh, traject, dat uh, is echt fucking goed, hoor. we ja, heeft het goed gedaan. Alleen, uh, ja. ja, wij zijn old school, uh, uh, gewoon een microfoon, snap een zaal op. voor je. Alleen we hebben de rest niet. We hebben goede content, maar we, we hebben niet de, de de online uh, output of zo.
0: Nou, dan heb je iets om over na te denken komende tijd. Uh, wie weet kom je op leuke ideeën, weet je. En uh, kijk, uh, af en toe ja, Chris is hier geweest. Hij komt denk ik over een paar weken. Gaan we nog het jaar evalueren. En uh, ja, zo bouw je ook wat uh, 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 ja, connecties op. Uh, weet je, uh, ideeën op. Ja. Uh, misschien uh, bedenken jullie op een gegeven moment iets uh, podcastachtigs te gaan doen ooit, weet je. Dat weet je niet.
1: Ja, is het over na te uh, ja.
0: Weet ik veel. Ik zie dat Chris wel eens korte video's plaatst, alleen die zijn vaak niet goed te verstaan bijvoorbeeld, snap je? Dus als je daar bijvoorbeeld rekening mee houdt, dat je je iemand hebt die een goede camera kwaliteit opneemt en dat je video's van twee minuten laat zien, dat ze denken van fuck, ik wil de rest van de show, wil ik live terugzien, dat soort dingen, weet je?
1: Ja, klopt. Dat moeten we zijn kleine dingen.
0: Maken. Ja, moet je, moet je zeker doen. Heb je nog iets aan toe te voegen, Gozer? Ik vond trouwens een hele strakke aflevering, man. Uh, je, je bent lekker spraakzaam geweest. Ik hoefde er niet veel ja, tussen ja. te komen. Het was voor mij heel makkelijk interviewen. Uh, sorry voor mensen die gedist zijn. Uh, ik kan daar niks aan doen. Uh, maar we moeten vrij kunnen spreken, uiteraard. Uh, is mij alsjeblieft niet terug. Alsjeblieft, alsjeblieft. <lacht> <lacht> nee, hoor, mag al. Ik zeg je heerlijk, als een comedian met dist, uh, ik, ik zie het als een compliment. Dan heb ik het gemaakt.
1: Ja, daar Daar heb je het
0: gemaakt. Ik bedoel, uh, zie het positieve daarvan in je, Luca. Uh, Gozer, wil je nog wat kwijt?
1: Ja, ik zou zeggen, als mensen niet kunnen komen naar die die shows... dan wordt het 1 december uh, op Café Weltschmetz uitgezonden. Oh,
0: oké, helemaal geweldig. Alle dingen over Jonathan zal ik in de omschrijving uh, zetten... zodat je de linker kan plaatsen. Ook eventueel als je naar de shows wil komen, toekomstige shows... Komt
1: helemaal in orde. Wat vond je zelf van de uitzending? Ben je tevreden? Ik heb een punt kunnen maken. Ik, denk dat ik, ik ben natuurlijk bij meerdere podcasten geweest ja. de afgelopen tijd. Al, al dat promotiepraatjes te houden, weet je wel. Mm-hmm. Enzovoort. En ik heb het veel gehad over spiritualiteit, ook in die andere podcasts enzovoort. Maar ik denk, voor jouw publiek, ook nog even dit verhaal. Ja, die kunnen je wel volgen. Ik ga het wel loslaten, denk ik. Dat spiritualiteit. Dat ik daarop zit te dissen. Ik weet nog niet wat ik volgende show ga doen. Uh, Nieuw
0: jaar, nieuwe kansen. Ik zou me gedijst houden, mensen. Ga geen rare streken uithalen. Voor je het weet, voor je gedist.
1: Ja, ik uh, als een soort Christy van. Uh, dat, ik, dat, dat, dat ga ik meenemen van deze podcast. Ja? Die vergelijking met uh, Christy de Clown van ja. The Simpsons. Ik ga wel, ik ga wel even wat uh, fragmenten ook opzoeken. Ik, ik wil dat, dat karakter ook wel. Uh... Ja, want ik, ik. Dat heeft wel wat, hè? Ja, want ja, ik zoek een ziet... nieuwe. Uh... Alter ego. Alter ego. Mijn eerste alter ego was. Uh... Nou ja. Uh, uh, ik ben 26, maar van binnen net zoals zuur als Johan Derksen. Hm. Nou, die, die klopt wel. Alleen Johan Derkis gaat op een gegeven moment dood. Mm-hmm. <laughs> ik, ik, moet, ik moet iets nieuws hebben. Mm-hmm. Dus ik zit even te kijken van...
0: Crispijn en Krusty lijkt ook wel verdacht veel op elkaar. Ja, Crispijn en
1: Krusty. Maar ja. Krusty is niet bij de mensen gelijk. Nee. Oh, dat is hem. Ja. Dat, dat is het enige probleem met die. Maar Mocht dan. ik op
0: wat komen, laat ik je zeker weten. Hey, lieve mensen, bedankt voor het kijken. Aanstaande zaterdag Hollywood ontmaskert 8 gaat over um, uh, Alpha State Mind Control. We hebben Rosie, Rosie ook een comedian trouwens die openlijk over uh, mind control spreekt. Uit Hollywood al twintig jaar lang. Rosie ze is actrice en comedian. Uh, hele dappere vrouw, ga ik wat beelden van haar laten zien. En uh, hoe je hersenen eigenlijk uh, in een andere staat terechtkomen wanneer je naar de televisie kijkt, is ook onderzocht door uh, uh, Paul Krugman of uh, zoiets heet die man. Uh, ik ga verschillende dingen uh, ga ik dan, uh, aanstaande zaterdag, ga ik met Hollywood het in mijn eentje behandelen, omdat we het helaas niet hebben gered om het en Simon ook op te nemen, omdat ze het uh, veel te druk hadden. Dus deze keer... Ga je dus aanstaande zaterdag waarschijnlijk weer om 8 uur een Hollywood ontmaskerd zien? Een typische Dutch Matrix aflevering. In dit geval zullen jullie het alleen met mij moeten doen. Hele fijne dag, avond of ochtend, waar je je ook in bevindt. Groeten!